1: talk to me want to direct my power against the people in my life that deserve
0: it oh yeah figure it out whoa whoa what's the matter now what's the matter the only way to run a family these days is bunker style you peer out through the slit I swear to Jesus Christ nobody got killed because of you are you watching me you know who I am You know what I do. Hallo und herzlich
2: willkommen zu Jubel 377 des Barons Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo,
1: Madan, Madan. Hallo, Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Ach, du, du musst ja, muss ja. Also ich meine, ich ich warne mal vielleicht vorweg. Ich bin verkabelt. Ja. Also alles alles, was hier aufgenommen wird, kann und wird gegen irgendjemanden verwendet werden, vielleicht. Oder so. Ach,
2: diese Gespräche werden aufgezeichnet. <lacht>
1: Ich, oh, Der sogar hochgeladen. Gott, ich habe mir all die,
2: all die Jahre, die neuen Jahre keine Gedanken darüber gemacht. Stell dich auf eine lange Nacht bei den Fischen ein, Daniel. Wir sprechen über die zweite Staffel von Sopranos, wie man an den lauen Scherzen bemerkt. Und äh, wir freuen uns drauf, oder? Fragezeichen.
1: Oder Fragezeichen, ja.
2: Ja oder nein? Ich meine, ich stellte dir die Frage. Ist es ach so, so, ach so, ich ja? dachte, das war. Ich dachte, du meinst, das, das ist eine rhetorische hoch. Frage, die keine Antwort bedarf, und du, 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 ja, du windest nee, dich da nee. jetzt raus wie, wie Pussy, wenn dich äh, Toni darauf anspricht, ob du verkabelt bist und fürs Essen Jawohl, genau, du. richtig.
1: Also, du stellst fest, ich, 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 wollte darauf eigentlich gar nicht antworten. Aber jetzt werde ich vermutlich müssen. Ja, aber vielleicht ja. schieben wir das noch wenn, ein bisschen. Dann antworte ich wie ein Politiker, und ich sage, ähm, das ist eine sehr wichtige Frage, und ich bin sehr froh, dass sie ausgerechnet mir diese Frage stellen. Mhm. Und deswegen verweise ich an meinen Assistenten, <lacht> den Ressortleiter oder so. Ich, ah. ich, ich, ich sag's mal geradeaus, ich fand jetzt die zweite Staffel nicht so toll. Aha. Ja. Und
2: das ging äh, konform mit deiner Erinnerung an die zweite Staffel oder war das nee, eher,
1: eher so im Sinne, eigentlich war die doch toll? Ja, ja, also ich, hm. äh, tatsächlich äh, passierten in der zweiten Staffel ganz viele von den Dingen, die, an die ich mich eben auch Jahre, Jahre später noch dran erinnerte. Hm. Inklusive hm. zum Beispiel deinem, dem, dem, dem jetzt mehrfach erwähnten, ähm, äh, äh, Pussy, der eben, ähm, Fürs FBI äh, äh, spitzelt, äh, oder eben natürlich der, 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 der redende Fisch, der ist auch immer hm. noch klasse ähm, Und so, das, also da waren nur die 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 ganze, ganze Italien-Episode und so, das sind alles so Dinge, die mir doch durchaus im, im, in Erinnerung geblieben sind. Aber jetzt so beim Wiedersehen dachte ich halt, vor allem über wirklich weite Strecken der Staffel, kommt doch bitte mal zum Punkt. Ja. Ähm, ich, ich verstehe ja, dass die, dass die Serie, und das ist ja einer der großen äh, Alleinstellungsmerkmale und, und ähm, wirklich wichtigen äh, Errungenschaften der, der Serie, dass sie eigentlich keinen Punkt hat, zu dem sie kommen möchte. Und dass das halt irgendwie mehr oder weniger so vor sich hin plätschert, ohne halt eine äh, auf halt irgendwie The Big Bad irgendwie hinzuarbeiten oder eben auch, das ist mir wirklich ganz massiv aufgefallen, da würde ich gerne nachher mal mit dir drüber, drüber etwas ausführlicher reden, aber jetzt schon mal erwähnt, dass halt einfach Szenen nicht beendet werden mhm. oder einfach aufhören, obwohl man glaubt, dass sie eigentlich noch weitergehen sollten <lacht> ja. und, und sowas, das sind also diese... Wie, wie, wie ich immer wieder sage und du mir immer wieder wie, wie, äh, widersprichst, etwas, was mich halt sehr an History Blues erinnert. Mhm. Ähm, und äh, genau, das, das, das sind alles so Dinge, die sich halt hier wiederfinden und die eigentlich, eigentlich dafür sorgen, dass diese Serie so toll ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es auch einfach an der Art und Weise, wie ich jetzt diese Serie so auf Hauruck geguckt habe. Aber ich, ich, war, ich war nicht so begeistert wie beim, beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal, das ist über zehn Jahre her, habe ich das auch, glaube ich, nicht bewusst in Staffelformen geguckt, sondern einfach immer weiter so viel gerade vorhanden war.
2: Ich meine, meine Seherfahrung aktuell ist besser als meine Initiale, weil ich habe eben vorher, ah. aber ich glaube, das habe ich auch bereits erzählt, letztes, das letzte Mal die immer die DVD-Seasons aus den USA importiert, die eben immer noch vergleichsweise teuer waren damals und die dann eben auch verschlungen, weil wenn man schon 80 Dollar für so eine Box ausgibt, ah, ja. dann dann will die auch in zwei Tagen wegkonsumiert, weggeguckt sein und diesmal wir haben uns einfach mehr Zeit gelassen. Also ich, ich finde diesen monatlichen Rhythmus ganz schön und wir gucken eben so zwei, drei Episoden pro Woche und das macht Spaß, ehrlich gesagt, weil ich eben auch Zeit habe, die zu verdauen. Ich Pflichtete dir aber bei, meine, mein Enthusiasmus war zu Beginn vergleichsweise gering, so nach den mhm. ersten drei, vier, fünf äh, Folgen der zweiten Staffel. Und ich fragte mich schon, ob mich da mein Gedächtnis oder meine wohl, wohlwollende Erinnerung trügt. Und äh, ja. hinten raus, nee. Also da war ich dann wieder voll dabei. Aber ja. es hat, ich, ich, ich habe auch eine Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil der, der Tonfall ist ein etwas anderer, Überall, das werden wir sicher sprechen. Mhm. Einige Figuren, die ich gerne mehr im Mittelpunkt gesehen hätte, rutschen so ein bisschen ja. an den Rand, dafür tauchen andere neu auf, die, ja. mit denen ich auch erst warm werden muss. Und,
1: also, schlimmer also, noch, schlimmer noch, wenn ich da kurz reingerätsche und sage, ähm, diese Figuren, mit denen auch ich <lacht> erst warm werden musste, übernehmen die Rollen, die andere Figuren vorher gespielt haben.
2: Ja, das ist wahr. <lacht> Ein Jahr später, um das ganze Ganze so ein bisschen logisch aufzubauen, obwohl wir diesmal nie, nicht so gut vorbereitet sind. wie Letztes Mal, glaube ich, auch wir haben sozusagen keine Notizen zurechtgelegt und ich glaube nee. auch zur Produktionshistorie lässt sich nicht so viel sagen wie im letzten Mal, weil dieses ganze Element so von wegen David Chase musste für jede Regieentscheidung und für jeden für jede hbo seite Minute kämpfen. Diese ganzen Gefechte waren ausgefochten mhm. und äh, Sopranos eben spätestens zum Ende der ersten Staffel ein veritabler Hit für HBO und deswegen hat er eben auch weitgehend freie Hand, äh, bekam dann den Zuschlag für Season 2 und die ging 99 in Produktion und startete dann äh, ziemlich genau ein Jahr nach äh, Ausstrahlung der ersten Staffel, nämlich im Januar 2000. Und äh, was ist da zu erwähnen? Es gibt mehrere große Handlungsbögen. Äh, erstmal die eine um äh, Pussy, Pussy Pobanziero, äh, Tonys ehemaligen Mitstreiter. Ich meine, welche Rolle, welche Rolle ähm, erfüllt er da genau? Er, er steht in der Hierarchie eine Ebene unter Silvio und Pauli.
1: Richtig, und darüber mhm. ist er vor allem irgendwie sauer.
2: Einige Menschen dieser Staffel sind sauer, dass ihnen eben nicht die, die Ehre erwiesen wird, die sie glauben ihnen äh, erwiesen werden müsste. Unter anderem eben auch Richie April, der Bruder des verstorbenen Mobbosses äh, Jackie April dessen mhm. äh, Rolle eben Onkel Junior immer noch nominell einnimmt, wobei eben Tony weiterhin die Geschäfte auf der Straße tatsächlich kontrolliert. Und Richie ist auch sauer. Richie äh, bandelt mit seiner alten Highschool-Liebe an äh, Janice, der Schwester von Tony. Mhm. Wie ich finde, ich glaube, wir haben bereits darüber gesprochen, letzte Woche mal kurz, finde ich, am, amüsanter Aspekt, dass eben der deutlich ältere David Proval mit äh, Ida Tuturo angeblich wieder ja. highschool war, empfinde äh, äh, ich. Äh, darüber kam ich, glaube ich, bis zuletzt nicht wirklich hinweg. Ja. Also, dass die 20 Jahre trennen, aber angeblich sie, sie beide Highschools waren. Also, ja, wie, wie, wie,
1: wie gesagt, ich glaube, vielleicht ist er einfach ein paar Mal sitzen geblieben.
2: Ja, genau, das sagtest du. Und ich ich, ich finde das vollkommen akzeptabel, das Argument. <lacht> Ansonsten, was noch wichtig zu erwähnen, Toni, Pauli und Chris reisen einmal nach Italien, bringen unter anderem we wenige Erkenntnisse, aber dafür Furio mit, als ja. neuen Handlanger des Teams. Und Livia, die Mutter von Toni, hatte deutlich kleinere Rolle in dieser Staffel, was nicht ja. zuletzt auch mit dem gesundheitlichen Zustand von Nancy Marchand, der Schauspielerin, ja. äh, die Livia spielt, zusammenhängt. Und ja. ich, vielleicht können wir vielleicht können wir da schon mal äh, reingrätschen, wenn du sagst, ja. äh, Figuren übernehmen Rollen, die eigentlich anderen zuteil waren zuvor.
1: Ja, <lacht> nee, das, hast ja, hast du ja schon, das hast du ja gerade schon so gut vorbereitet. Als, als Janice auftaucht, dachte ich mir, ach ja, richtig, die war ja auch doch noch mhm. da. Ich hatte sie verdrängt und vergessen und ähm, äh, stellte dann eben auch im, im, im Verlauf der ersten paar Folgen mit ihr einfach auch fest, warum. Weil sie ja. mir unglaublich auf den Senkel geht. Ja. Und irgendwann stellte ich fest, ja, warum geht es mir eigentlich auf den Senkel? Ja, weil, weil sie im Prinzip eine, eine, eine Ersatz-Livia ist. Mhm, mh. ich, ich persönlich finde, etwas we ist etwas weniger aufdringlich geschrieben. Mhm. Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja so ein paar Momente in, dieser, in der zweiten Staffel auch, also diese, diese ja, dieses, dieses, Hin- und Her-Meandern äh, zwischen, äh, ich arme alte Frau, äh, und, und äh, jetzt, jetzt hau ich sie alle in die Pfanne, äh, was, was sie mit ihr irgendwie grundsätzlich halt machen. Das, das, das fand ich halt schon sehr anstrengend in der ersten äh, Staffel. habe aber natürlich verstanden, wie wichtig es tatsächlich für die, für die Entwicklung der Staffel und der Figuren halt ist. Mhm. Ähm, und das, das, das haben sie halt mehr oder weniger äh, eben jetzt seit halt, ähm, auf, auf, auf Janice übertragen. Die darf das jetzt machen. Ähm, aber sagen wir mal ich hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen besser geschrieben ist dabei dass ihre, dass ihre, ihre Motivation vielleicht einfach auch nachvollziehbarer ist als, wie wir sagen, Schwest, Schwester, die halt nach langer, langer Zeit da wieder zurückkommt, mhm. aus verschiedenen Gründen sich eben aus der Familie zurückgezogen hatte, äh, ähm, aber irgendwie, sagen wir, ihrer eigenen Historie und eben auch der, der Art und Weise, wie eben diese, Familie Soprano funktioniert, nicht entfliehen kann. Fand ich halt alles interessanter als so die intrigante Mutterfigur, die letztendlich ja, sagen wir mal, die ganze, die ganze Geschichte so ins Sein gebracht hat. Ähm, ja, genau. Also von daher ging sie mir ein bisschen weniger auf den, auf den, auf den Senkel, als es vielleicht Livia zu vielen Zeiten getan hat.
2: Ich hab, äh, Du bist nicht der Erste, von dem ich hört, dass eben ähm, Dennis auf den Sack geht. Ich, äh, ich, ich höre ich hör das hier und da und ich mag Janice, beziehungsweise auch die Schauspielerin Aida Totoro sehr, 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 sehr gerne. Ja, ich mag, ich mag, mag die ich mag die Figur, aber vielleicht auch aufgrund der Tatsache und ich kann mich nicht daran erinnern, wie, wie es mir vor 20 Jahren erging, als ich die Staffel zum ersten Mal sah. Ich weiß eben, worauf ihr Handlungsstrang hinausläuft. Ja. Und die Sache ist einfach die, dass ich mich elf Folgen lang eben darauf freue, was in Folge 12 passieren wird. <lacht> Und deswegen verzeihe ich ja. eben auch
1: fast alles. Ja, siehst du, da, also da, da, normalerweise erinnere ich mich immer sehr gut an solche Dinge. Und äh, wenn das dann passiert, auf das du ja gerade anspielst, dann dachte ich mir, ja, stimmt, stimmt, ja, jetzt, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Und da, dann empfinde ich das auch als sehr befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist, glaube ich, so der Effekt, <lacht> den du vorhin genannt hast. Also es, ist, äh, es, ähm, es lohnt sich tatsächlich. Die letzten paar Folgen äh, zeigen das dann ganz deutlich. Es lohnt sich eben, da, ähm, da dabei zu bleiben weil es eben eine äh, Form von Katharsis in irgendeiner Form gibt mhm. für die meisten der Geschichten, die da eben erzählt werden. Ja,
2: ja. Und dieser Moment, der nicht beim Namen genannt werden soll oder dessen äh, Beschreibung, wo wir uns vielleicht erst später nähern, der, ich muss sagen, ist für mich, einer der, der großen prägenden TV-Momente dieses Jahrtausends. Also äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich da damals vor der Glotze saß und mir dachte, holy shit, das ja. ist äh, ich brauche erstmal mal ein paar Minuten, um das zu verdauen. Und ich habe jetzt ja. den, den, den auch das Vergnügen gehabt, mit äh, meiner lieben Frau die Folge zu gucken, die sie noch nicht kannte. Und ah. ich glaube, sie versuchte so ein bisschen cool dabei zu bleiben, aber merkte auch, dass sie das regelrecht traf. Ich, ich weiß nicht, ob sie es gut fand, ich habe sie nicht gefragt. Also mhm. wir reden relativ wenig miteinander, wenn wir nicht gerade Sopranos gucken. Eigentlich nie. <lacht> aber ah. sie wirkte etwas konsterniert und sagte, ach, <lacht> Und ich glaube, also für mich sprach das Bender, es hat sie offenbar überrascht und das ist ja glaube ich auch der Ziel und Zweck und auch ein, ein Erzählmuster, dessen sich ja die Sopranos, da werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen, in späteren Staffeln immer wieder bedienen ja. würde, dieses äh, großen Schockers am liebsten in der vorletzten Folge der Staffel, wo es dann ja. heißt, okay, jetzt muss einer auf richtig, manchmal überraschend, aber immer sehr äh, explizite, drastische Art und Weise ins Gras beißen.
1: Ja, ich meine, die Serie macht macht das dann an der Stelle aber auch ganz gut, dass sie dass sie dass sie eben halt auf diese Art und Weise immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen, dass all die drolligen lustigen Typen, die wir hier so sehen, mhm. äh, eigentlich ganz schön unangenehme Charaktere sind oder zumindest harte Hunde sein können oder im äh, Seiten haben, die wir vielleicht von ihnen äh, so lieber nicht sehen wollen würden. Ja. Und da bezieht uns zieht uns die Serie halt immer wieder zurück ähm, von einem einem, einer, einer, einer zu, zu starken Identifizierung. Ich meine, Pauli ist halt und Sir sind mhm. halt so eine, so, eine, so eine ganz, ganz klassischen Figuren, bei denen, also die da nicht unerwähnt bleiben sollen, ja. äh, die halt über den Großteil der, 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 der Staffel immer wieder für die, für die lustigen Momente, die absurden Momente äh, herhalten müssen. Äh, das hat auch ein bisschen was einfach mit der, mit der Optik zu tun, würde ich denken. Mhm. Also ich, fra ich frage mich halt immer, ob Steven Van Zandt halt tatsächlich so eine Unterlippe hat oder ob er die halt extra rausschiebt und ob er, ob er, ob er wirklich so komisch krumm geht oder ob das irgendwie seine seine seine, seine Idee eines, einer <lacht> geradezu Marlon Brando-artigen mhm. Parodie ist oder irgendwas mhm. ähm, und ähm äh, hier, äh, äh, na, komm, sag Wer? Ja. Äh, Tony, Tony Siriki? Ja. Sirico Entschuldigung, ähm, der, 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 mit, mit der, der, der seine seine gesamte seine gesamten Szenen hat immer mit den gleichen Manierismen füllt. Hm. Ist eigentlich scheißegal, in welcher Folge man gerade ist, in welcher Story sich Pauli gerade äh, befindet, aber er redet immer gleich, er bewegt sich immer gleich und er reagiert immer gleich. Ja, natürlich. Dadurch, dass sich aber die Situationen um ihn herum ändern, wirkt das dann oftmals sehr komisch. Ja. Na? Und und, und äh, Sie jetzt, bei, bei beiden Figuren geben sie sich im Laufe der Serie immer wieder Mühe, immer, also zwar, zwar ihre, ihre die, die drolligsten Momente diesen beiden zu geben, hm. und sie dann aber auch wieder in eine Richtung zu bringen, wo man sagt, irgendwie hops, die möchtest du aber eigentlich nie auf deiner schlechten Seite haben. Im
2: Grunde machen sie, ja, eigentlich immer das Gleiche. Ich meine, Silvio zieht dir auch bis zum bitteren Ende immer noch der Pate 3. Ich glaube sogar in der letzten Folge in der Mitte. Oh, true Enemy has yet to reveal himself. Ja, ja. Er, er wird es ja, einfach ja,
1: nicht er, los. Er, sieht, ja. er sieht in der, in der, in der, äh, wenn, er, wenn er da irgendwie auf diesem Boardwalk, auf diesem Pier oder wie man es nennen möchte, ja. da so komisch vorbeischwebt an an, 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 Tony. <lacht> er, sieht, er er sieht eben auch aus wie wie Al Pacino in der Szene in der Küche kurz bevor er seinen Anfall hat. Ja. Mit, diesem, mit, diesem, mit diesem roten Sweater und der und der Brille am, an, der, an der Schnur. Und
2: so. Wo fangen wir an? Ähm, ich, ich wollte euch jetzt sagen, weil das ja durchaus auch zentrale Figuren sind, wie in der ersten Staffel sehr viel Zeit gewidmet haben und sie in der zweiten etwas kürzer kommen. Das sind äh, Dr. Melfi. Dr. Melfi hat sich von der Ausübung ihres Berufs zu Beginn der Staffel weitgehend zurückgezogen, hat selber äh, therapeutische Hilfe gesucht und, und irgendwann so auf genau. Mit Peter Bogdanovic, genau. Und äh, auf halber Strecke der Staffel finden sie und Toni wieder zusammen. Ja. In Form der Therapie. Und Chris, ich glaube, damit beginnt auch die Staffel. Äh, Sie wir bereits in dieser Mo Montage zu dem Frank Sinatra-Song. Was verkauft ja. äh, Christopher Aktienpapiere?
1: Ja, von, von, von Web Webistics Webistik? oder nicht? Ja, ja. Genau. Genau. genau, im Prinzip im Prinzip eine, 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 eine Schein-Aktiengesellschaft mit irgendwelchen Also im Prinzip, im Prinzip ist es ein Kommentar auf die auf diese ähm, Dotcom-Bubble. Die, die die uns ja alle Anfang der Anfang 2000 irgendwie, irgendwie mitgenommen hat. Ja. ja, das
2: war hart. du äh, pf, Leute, die zehn Jahre jünger sind, als wir glauben, 2000 gab es noch gar kein Internet. Was? Ja, ja, und diese Serie beweist das Gegenteil. Also wir sehen mhm. immer wieder alte Internetbrowser, was mich immer freut. auch schon Also wir haben viel von Meadow auch gesehen, wie sie damit Ja, haben.
1: mit AOL und so und so. Ja, ja das ist ach, ja, hübsch, wundervoll. Genau, ja.
2: ja äh, diese ganzen, diesen ganzen Scam betreibt er unter anderem mit seinen beiden Angestellten Matt und Sean, die eben auch noch tragende Rollen spielen im Laufe der Serie und, äh, Versuchen, mit äh, Richie April den Schulterschluss äh, zu vollziehen und äh, glauben, das wäre eine gute Sache, in dessen Zuge äh, Christopher umzubringen. Der zwischenzeitlich auch versucht, den Hollywood-Fuß zu fassen als Drehbuchautor Drehbuchautor. Da, also, das hat mich auch zum Beispiel überrascht. Da hatte ich tatsächlich keine nennenswerte Erinnerung mehr dran, wie früh eigentlich der ja. Konfliktherz schwillt zwischen Tony und Christopher. So von wegen, mach ja. dies oder mach das, aber du musst dich entscheiden, sonst musst du abhauen ja, ja. oder...
1: Ich um. Richtig. Daran hatte ich auch keine Erinnerung. Ich hatte auch keine Erinnerung daran, wie, 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 schnell sie Christopher auch zum Junkie werden lassen. Äh, sowieso. Auch, auch, auch die ganze, auch die ganze Italien-Nummer, äh, das, was ja die, glaube ich, die dritte oder vierte Staffel ist. Folge, ja. Äh, Folge, mhm, danke, genau. Ja. Folge der Staffel ist. Äh, das hätte ich auch irgendwie erst viel, viel später irgendwie reingepackt. Rein also, ich, ich finde, ich finde tatsächlich die, die, die Art und Weise, wie diese Serie, also wie die, wie die Serie, die Staffel anfängt, erscheint mir auf der einen Seite sehr konsequent, da weiterzumachen, wo wir gerade aufgehört haben. Ähm, also eigentlich eine sehr sehr clevere Art und Weise, da da, da reinzufinden nach einem mhm. Jahr äh, Sendepause quasi. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich eben auch also das Gefühl, dass sie dass sie während sie zwar auf bestimmte Punkte eingehen, die sie halt auch schon in der ersten sehr brillanten Staffel ähm, etabliert haben, äh, so versuchen sie sie hier sehr schnell entweder abzuarbeiten oder auf den Kopf zu stellen und mhm. daraus ihre Dramatik zu, zu, zu schaffen. Ähm, das ist vielleicht schon wieder, vielleicht schon wieder zu, zu tiefen analytisch, aber äh, es ist mir, es ist mir ganz, ganz stark am Anfang aufgefallen, wo ich dachte, äh, also gerade auch durch diese Montage, die du gerade erwähnt hast, die sehr schön ist, wohl gemerkt. Aber dachte dachte so bei mir, okay, das ist jetzt eine clevere Art und Weise zu zeigen, auf welchem Punkt wir sind. Genauso auch wie dieser, dieser erste Mord an, ich weiß gar nicht, wer das eigentlich da ist. Warum der eigentlich, eigentlich, eigentlich Hops gehen muss, habe ich nicht verstanden, außer dass er während der Autofahrt, bis er dann Hops geht, mal, mal, mal kurz zusammengefasst wird, wo wir uns jetzt eigentlich uns gerade befinden in der Serie.
2: Ich suche es bis zum nächsten Mal raus, aber den Schauspieler mochten sie ja ganz gerne, wie sie dann in, in späteren Episoden bei, den, bei der Produktion festgestellt haben und haben ihn dann später einfach als seinen Zwillingsbruder besetzt. Ja, ja, ja. <lacht>
1: in der vorletzten Folge oder so. Genau. Phil und. Heißt der nicht Paul auch? Ich so. glaube bei Gott zur so Palmice-Familie? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, Cousin ich, ich, von Mikey? Ja, also, es ist schwierig. also ich, ich, krieg's, ich krieg's eben auch nicht so ganz auf die Reihe, aber ich dachte so bei mir, okay, ich verstehe es jetzt eben einfach von der von der, von der von der Drehbuchebene her. Ja, na gut, es, 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 es ist halt so. Es ist, was es ist. Und, ähm, aber eben andere, andere Sachen, wie eben zum Beispiel. Ähm, zu zeigen, okay, also offenkundig, nachdem äh, Tony halt alles für sich hat äh, ganz gut regeln können im letzten Jahr, ist eben das jetzt seit einem Jahr einigermaßen äh, Wabene und ähm, und äh, June Junior ist eben auch immer noch im Knast und äh, aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist, ist, ist Chris jetzt ein jetzt irgendwie, hängt er hängt, hängt an verschiedenen Drogen.
2: Er war aber auch schon in der ersten Staffel ein Junkie, also ich meine, at Meadow crack a und sowas,
1: oder? Naja, aber das hat noch, das, zumindest haben sie noch nicht gesagt, dass er es das selber nimmt.
2: Ja, ich dachte, er und sein Kumpel, der dann das zeitlich gesegnet hat, äh, die, die haben diese ganzen kleinen Raubzüge auch vollzogen, um sich ihre Drogen so zu finanzieren. Das war, ja, war zumindest das mein sogar,
1: Ja, ich glaube, ja, ich möchte, ich möchte dir nicht widersprechen, aber ich hatte es jedenfalls nicht so vordergründig. Mhm. Also sie sie verwenden halt in der zweiten Staffel sehr viel Zeit darauf eben zu zeigen. Ja, 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 wie, da, da wie, denke wie, ich wie absolut Wer eine ja. Nadel im Arm hat oder... Mhm. Äh, äh, bevor er mit John Favreau redet, dann erst mal einen durch die Nase zieht und so, mhm. was und so. Also es ist schon, jetzt ist es vordergründiger auf jeden Fall. Ähm, wir hatten die erste Folge geguckt und wollten eigentlich auch weiter äh, gucken und stellten dann fest, als die fertig war, war es halt doch relativ spät schon am Abend. Da wir auch, ach, ja, nee. so toll war die jetzt nicht. Eigentlich müssen wir jetzt nicht weiter äh, gleich hinterher mhm. also die nächste schieben, nur aus, nur um die irgendwie abzuhandeln, bis wir, bis wir darüber reden. Ähm, und ich glaube so ein bisschen diese, dieser Eindruck hielt sich bei mir auch wirklich fast die gesamte Staffel und wie so das Gefühl hatte es war jetzt äh, ich, ich hatte ganz ganz selten nicht 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 gar nicht aber selten so dieses Gefühl oh ja ich ich will wissen wie es jetzt wie es jetzt weitergeht Okay, nee,
2: die, ich teile die Meinung nicht. Ich, hm. ich, ich gebe geb dir recht, die, die zweite Staffel braucht ein bisschen, um in den Gang zu kommen. Das Gefühl hatte ich allerdings auch schon bei der ersten. Und wie gesagt, meine Meinung ist jetzt nicht, es ist eben nur genau das eine Meinung. Und auch nicht wahrscheinlich sehr aussagekräftig, weil so geht es wahrscheinlich einem mit den meisten Fernsehserien, zumindest mit denen, mein, ja. die eben nicht episodisch erzählt sind, sondern eben einen übergreifenden Handlungsstrang erzählen. Also das sogenannte sogenannte horizontale Erzählen, wie man so, so schön sagt, seit einigen Jahren. Äh, so eben okay. voll, voll üben. Ja, also, ne? einfach Episoden ja. ineinander greifen, einen ja. season-übergreifenden Handlungsstrang äh, darstellen ja. und eben nicht einfach sagen, so, das war das Abenteuer der Woche und nächste Woche starten wir wieder bei null. Mhm. Ja, ja, ich habe äh, mich auch ein bisschen gewundert über den ma relativen Mangel an Qualität im Vergleich zur ersten Staffel, auch weil ich finde, ungleich zu dir offensichtlich, die die erste, die erste, zweite Staffel beginnt sehr, sehr stark. Diese Montage zu ähm, It was very good here von Sinatra ist super, überhaupt generell. Äh, die die erste Folge habe ich das Gefühl, da so quasi so ein so Best of der ersten Staffel. Ähm, man sieht, also Tony hat nochmal eine Panikattacke, hat nochmal einen Unfall, es gibt nochmal eine Konfrontation mit Dr. Melfi. Es gibt einfach all, all die Sachen, die, wir, die uns vielleicht auch schon in der ersten Staffel Spaß gemacht haben, werden hier nochmal quasi zitiert und mhm. äh, rekapituliert. Ja. Ähm, mhm. Und dann, also so richtig los geht's für mich eigentlich erst im mit Episode 2, nachdem ich das Gefühl habe, eigentlich verwendet, die gesamte erste Stunde wird darauf verwendet, uns nochmal so vertraut zu machen mit dem, was wir vielleicht möglicherweise in diesem knappen Jahr, das eben Sopranos da gerade nicht lief, auf HBO vergessen haben könnten. Und dann in der zweiten Episode kommt eben raus, ah, Pussy ist wirklich ein Spitzel. Ja. Und da ist äh, dieser Richie April und was will der eigentlich? Und ähm, er, er,
1: Okay, er, also erstens, ja, ich fand, ich habe, glaube ich, aber auch gesagt, dass die dass die Montage toll ist. Ähm, ja. Zwei, zweitens, ähm, ich finde aber eben tatsächlich genau dieser, dieser, äh, äh, dieses Auf, Aufbrühen, Aufwärmen der, mhm. ähm, der bekannten Tropen aus der ersten Staffel fand ich halt irgendwie eben nicht so toll. Ich noch mal, Deswegen sagte ich auch, ich verstehe das oft aus, von, der, von, der, von der Drehbuchseite aus. Und eigentlich ist es auch sehr clever. Für, ich fand's, aber Mich, mich hat es einfach nicht angemacht. Ich hat mir ja okay, aber das kenne ich doch alles schon. Und ich kannte es ehrlicherweise besser als das. Und dann wird es eben oft, also vielfach im Laufe der Staffel spätestens, eben so auf den Kopf gestellt, um daraus, wie gesagt, eben das, 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 das Drama zu schaffen. Und das habe ich nicht, nicht umsonst so gesagt, sondern ich habe hab eben das Gefühl, ich sehe hier eben nicht eine übergreifende Handlung. Ich sehe eine Handlung, die immer weitergeht. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ich habe eben nicht den Eindruck, als ob hier wirklich die Staffel auf irgendetwas hinarbeitet, sondern eben nur eine, eine oder zwei oder mehrere Geschichten hat, die sich halt eben über mehrere Episoden ziehen irgend, und irgendwann halt zu einem durchaus sehr, sehr befriedigenden Ende gebracht werden. Und das möchte ich der, der Staffel auch überhaupt nicht nehmen, weil das schafft sie sehr wohl. Aber was ich hier am Werk sehe, ist eben nicht, sagen wir mal, die, zumindest, zumindest plotseitig hm. da, da, das, was die Serie so, so für, für mich einfach auch so über Jahre gedanklich präsent ge gehalten hat, hm. äh, sondern eher Methoden, wie ich sie aus Seifenopern kenne.
0: Mhm.
1: Besser umgesetzt, sicherlich. Und und, 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 und sagen wir mal, äh, genauso wie was ich, ich Twin Peaks oder sowas eben auch genau diesen Methoden äh, angenommen hat, um halt einfach andere Geschichten zu erzählen und, und einfach die Sachen auch einfach vielleicht besser auf den Punkt zu bringen. Und nochmal, das, das, das werfe ich der, der Staffel ja auch gar nicht vor. Weil sie macht das alles sehr gut und sie machen sie machen das halt vor allem charakterseitig eben sehr, sehr deutlich, was sie hier wollen. Ähm, aber äh, es ist halt schon so, dass ich eben das Gefühl habe, bestimmte, bestimmte Aspekte, die sich eben hier von Folge zu Folge zu Folge zu Folge ziehen, hätte man rein theoretisch, wenn man es hätte anders machen wollen, und das tut die Serie ja nicht, also tut sie ja grundsätzlich nicht, bis zum Schluss nicht, hm. ähm, hätte man aber zum Beispiel in einer Folge abhandeln können. Ne? Aber das, ja. das, das halt immer weiter zu, hinzubringen und dann halt auch einfach Szenen äh, damit enden zu lassen. Irgendeiner sagt irgendetwas Dramatisches, irgendetwas mhm. Konfrontatives und dann siehst du halt nur, wie jemand irgendwie erstaunt guckt. Das ist dann der Moment, wo in der Seifenoper die, die Werbung kommt. Und dann, dann, dann geht die Szene in der nächsten, also nach der Werbung, dann normalerweise halt weiter, wird aber gar nicht mehr darauf äh, hinausgerichtet, was gerade gesagt wurde. Mhm. Und äh, die Sopranos machen das halt hier die gesamte Staffel über, sie hören dann einfach mitten in der Szene auf. Irgendeiner sagt irgendwas, also, weiß ich, Janice und Carmella unterhalten sich in der Küche, irgendeiner von den beiden sagt irgendetwas äh, Drastisches mhm. und der, der, also die andere reagiert. Und dann denkt, jetzt kommt noch was und dann wird geschnitten und dann sind wir auf einmal, keine Ahnung, im Sandwichladen. Ja. Und es wird nie wieder aufgegriffen, wie diese, wie diese Unterhaltung geendet hat oder wohin die geführt hat. Ja. Und sondern ähm, im Prinzip hopst die Serie von Szene zu Szene zu Szene. Und es liegt an mir als Zuschauer und wird, das, das ist wiederum, das ist nicht uninteressant. Aber äh, es, es, es liegt an mir als Zuschauer, um die Verbindung hinzubringen und die Szenen. Aufeinander zu beziehen. Das heißt, es ist das nächste mhm. wenn wir in diese Figuren über ein Thema reden, in derselben Konstellation oder auch in einer anderen, und gerade bei Janice und Richie ist das oft der Fall, äh, dass die Konstellation eine andere ist, ja. ähm, dann, dann, dann muss ich das in Verbindung bringen mit einer Szene, die halt unter Umständen vier Folgen vorher war.
0: Mhm. Mhm.
1: Das finde ich wiederum sehr interessant, aber wird, es ist halt, äh, ich, 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 ich sehe da halt keinen kein, kein größeren. Handlungsbogen ist hier bestenfalls ein Spannungsbogen.
2: Ich glaube, zu verstehen, was du meinst, ich sehe das auch, ich weiß nicht, wie ich diese Art von Erzähltechnik definieren soll oder bezeichnen soll, ich sehe da auch eine gewiss, ein gewisses Meandern, ich sehe da ja eine gewisse Ziellosigkeit, vielleicht auch sowas ein bisschen wie, wie Opportunismus, äh, in dem Sinne, dass man sagt, Probieren wir einfach mal was aus, mal gucken, ja. ob uns das irgendwo hinführt und irgendwie nächste Woche schreiben wir das Drehbuch für die nächste Folge und ja. mal, mal gucken, vielleicht klappt, vielleicht auch irgendwie nicht. Mhm. Vieles bleibt doch so Ansätzen stecken. Ich, ich habe das hier und da auch beobachtet, gerade bei diesen innerfamiliären äh, Gesprächen oder Zwistigkeiten, mhm. bei denen mich so der fehlende Abschluss, also über den fehlenden Abschluss tröstete ich mich immer so mit dem Gedanken hinweg, da ist das ist eben so ein Familienmann, man 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 führt Streits und beide entschließen dann, beide Parteien stillschweigend am nächsten Tag dass man einfach nicht mehr darüber redet, dass es einfach fallen gelassen wird, dass ein ja. Streit nicht ausgefochten wird, sondern man einfach sagt, ah, "War schon scheiße gestern, komm, reden wir einfach nicht mehr darüber und tun so, ob mhm. wir uns wirklich wunderbar vertragen. Ja. ja, hier und da fehlt mir da auch ein bisschen was. Das Herausfordernde mag ich daran, weil man sich tatsächlich mhm. einfach manchmal mühsam daran erinnern muss, was war jetzt vor vier Folgen und ja. wie sind diese Charaktere zuletzt, diese Figuren zuletzt miteinander verblieben? Ja. Äh, Im Zwist, in Einigkeit, im Clinch, sonst wie. Und es lohnt sich darüber, sich Gedanken zu machen und andere Male wurde es einfach überhaupt nicht thematisiert. Also mir fiel es hm. insbesondere bei dieser ganzen Storyline mit Dave Scatino auf, David Scatino, den Robert Patrick hier spielt, diesen ja. Glücksspieler, Hoffnungslosen, der sich eben äh, hochgradig bei, bei Richie und Tony äh, verschuldet und dann am Ende den, den SUV seines Sohnes äh, Tony schenkt, um, als quasi Anzahlung für, seine, für seinen Schuldenbegleich. Schuldner. Parallel dazu haben wir eine Storyline, in der Carmella eben mit hm seiner Frau gut befreundet ja. ist ja. und dass die ganze Spielsucht des Vaters, äh, dass zum Beispiel das Verhältnis zu seinem Sohn Eric und äh, Erics Verhältnis zu Meadow zerstört, ähm, ja. wird thematisiert. Was allerdings das Ganze mit dem Verhältnis zwischen Camilla und ich habe leider ihren Namen vergessen, der Frau von David oder Davy Christine. macht äh, Christine, wird gar nicht wirklich zur Sprache gebracht. Ich glaube, das letzte das Mal sehen wir sie noch so, als sie ihr... Ihren Bruder, Vic, Joe Penny, äh, mhm. vorstellt, ne, mit dem Carmella dann fast eine Affäre hat oder eine mhm. kleine Liebelei. Mhm. Und ich glaube, dann sehen wir sie nochmal und sie fragt, hast du ihn eigentlich noch eigentlich nochmal gesehen und irgendwie sowas. Also, aber es wird ja, überhaupt nicht thematisiert, dass im Grunde Toni ihren Mann in einem parallelen Handlungsstrang gerade ja. in den Ruin treibt. Richtig. Und, zum, <lacht> und, er hat und zum, zum Schluss, Suizid, ja.
1: Genau, und zum Schluss sehen wir nur noch, wie, wie, wie äh, äh, Robert Patrick dann, dann äh, sich offenkundig von seiner Frau getrennt hat und, und die Stadt verlässt.
2: Und nach Las Vegas zieht. Das ist die, das Typ ja ja, ja, ja. Vegas, ah, okay. Oder Reno. Wahrscheinlich Reno, weil es schlimmer ist.
1: er sagt tatsächlich Vegas. Also er will irgendwie, er will ja irgendwie auf eine, auf eine Farm ziehen oder sowas. Und Be Vegas sei halt nicht weit weg. Ja, natürlich. Das genau. ist gesund. Ja, richtig, ja, total. Ja. Übrigens, ja. Äh, Robert Patrick ist ganz toll, muss ich sagen. Auf jeden also Fall. In der ich ich habe mich, hab, hab mich über ganz, ganz viele äh, Auftritte sehr gefreut. Also äh, Robert Patrick ist klasse, weil er eben einfach auch einfach, einfach mal ganz anders spielt, als man ihn so gewohnt ist, eben aus logischerweise T2 oder den oder, oder X-Files oder sowas. Mhm. Ähm, das, das hat mich hat mich sehr gefreut, ihn halt immer auch, auch sehr also durch, durchaus sehr verletzlich zu sehen und aber eben auch so, so, so mit, mit der, mit der Idee von Männlichkeit zu spielen. Also ich glaube, dass die, ich glaube das, das, das waren sowieso die Punkte, die mich halt am meisten äh, fasziniert haben, halt hier in der, in der Serie, wie halt genau solche, solche zwischenmenschlichen Dinge verhandelt werden, eben in, innerhalb dieser Geschichten, die sich von Folge zu Folge zu Folge ziehen. Die, die Frage, eben wie, wie wird eben diese Männlichkeit halt gelebt, beziehungsweise nach außen getragen oder weitergegeben. Also was ich to, Tony und, und, und äh, Anthony Jr. Uh, und, und diese ganze, keine Ahnung, Fischen-Geschichte oder sonst so ein Zeug. Achso, ja, das stimmt.
2: Na, nachdem AJ den Existenzialismus entdeckt hat und sein ganzes Dasein ja, ja. in Frage stellt das und so weiter. großartig
1: jetzt im Übrigen. Typische um, Teenage-Angst, ja. Ja, und, und, und sowas. Und, also, oder eben, oder alt gegen neu. Ne? Hm. Überhaupt, mal Tony und Richie, das ist halt einfach, glaube ich, der, der Zentral, die zentrale ähm, Beziehung halt in dieser, in dieser Staffel, die funktioniert ganz toll für mich. Finde ich, find ich ganz, ganz super. Und so, also ich glaube, die, die, die Serie verhandelt halt ganz viele solche Aspekte über die äh, Geschichten, die sie da halt dazwischendurch erzählen. Eben auch, ganz auch, auch, ehrlich, Christophers ähm, äh, Schauspielambitionen. Mm -hmm. ja, er scheint, scheint ja sehr gut zu sein, eben seine, seine Gefühle auf der Bühne äh, ähm, channeln zu können, um halt in diese, in diese Rolle dazu, zu steigen. Aber er kann das irgendwie gar nicht mit sich selbst und seinem eigenen Selbstbild vereinbaren. Ja, ja. Deswegen, deswegen schmeißt das dann, dann hin. Und so eine, und so eine Sache. Das ist echt, also die Serie hat schon ganz, ganz tolle Momente und auch tolle ähm, äh, Ansätze oder Stoßrichtungen vielleicht. Es gab wirklich genug Dinge, die, die, die ich ganz toll fand, aber eben leider nicht, nicht eine Folge, die von vorne bis hinten so klasse war. Was? Nee, nicht eine einzige Folge, die wirklich von vorne bis hinten mich total begeistert hätte. Okay. Es gab halt immer wieder ganz, ganz tolle Szenen in diesen äh, Folgen, aber die meisten gingen mir zum Beispiel einfach zu lang oder aber meanderten mir zu sehr in Dinge, die mich jetzt gerade nicht interessiert haben, weil sie an oh. anderen Stellen für mich viel, viel interessanter war. Ja, ich,
2: wie gesagt, ich kann dir da gar nicht folgen. Aber ich meine, es ist ja eine gute Sache in dem Fall, weil das, das heißt, ich auf, auf, ich auf, nee, du hast es, du hast es wunderbar erklärt. Ich verstehe das auch. Und ich, ich gebe dir recht. Es gibt diese Momente bis zuletzt, in denen man sich fragt, wohin führt das jetzt genau? Warum muss ich damit noch Zeit verbringen? Mich interessieren gerade andere Sachen sehr viel mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich meine, diese, diese Ziellosigkeit und was Rastlosigkeit verschwindet auch in den späteren Staffeln so ein bisschen. Vielleicht ist es auch irgendwie diese, diese, diese One-Off-Episoden dann ab, ab, äh, ab, ab Staffel 3 so ein bisschen klarer demarkiert, wie zum Beispiel ja. Pine Barrens oder sowas, wenn eben hier ähm, Christopher und, und Paul ihre Abenteuer im Wald haben mit dem Russen, wir werden drüber reden. Ja. Aber hier ist es tatsächlich doch, also insofern hatte ich kann ich dir folgen, dass es hier so, so One-Off-Sachen gibt, wie diese ganze Neapel-Episode, die im Grunde eigentlich überhaupt nicht zielführend ist für den, für den Rest der Staffel, aber einem eben den Eindruck vermittelt? Da passiert etwas ganz unglaublich Wichtiges. Aber bis auf die Tatsache, dass eben äh, Toni im späteren Verlauf der, der, der Staffel in Episode 13 nochmal hier, wie heißt sie? Tatjana? Katjana? Ja, ja, die italienische Cosa
1: Nostra-Chefin da, ja. Cosa
2: Nostra-Chefin äh, 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 erscheint. Ist das erstaunlich konsequenzlos, was
1: wir da alles sehen? Das sehe ich aber anders. Okay. Weil ich, ja, weil ich, das, das hängt ganz damit zusammen, was ich auch vorhin, glaube ich, sagte und auf jeden Fall beim letzten Mal sagte, dass eben die, ähm, die Charaktermomente für die Serie immer wichtiger sind als die Handlungsmomente. Und ähm, du verbrachte die erste Staffel viel Zeit damit, äh, die Identität nicht nur der Soprano-Familie selber, sondern eben der Familie. Mhm. Ähm, eben auf ihre italienische Herkunft zurückzuführen. Wir hatten darüber geredet, dass eben sehr, sehr viel über dieses Essen verhandelt wurde, dass mhm. über dass über Tradition gesprochen wurde, dass über wie, 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 sie, wie sie reden ähm, und, und, und wie gut oder schlecht die Italienisch ist und ähm, wie sie eben sehr kann auch oft über die, die Darstellung ihrer eigenen Historie und, und so weiter und so fort. Und Das mhm. ist halt sehr, sehr, sehr wichtig gewesen und wie sie, die erste Staffel verbraucht, verbrachte ja auch eine Episode die Sehnsüchte von, von Tony nach der alten Heimat, quasi, die er nie gesehen hat, mhm. ähm, äh, in diese Tagträume dazu zu verflechten. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt bringen sie halt ähm, ähm, Tony, Christopher und Pauli halt nach Neapel. Oder nicht nach Neapel, aber... Äh also auf jeden
2: Fall im Golf von Neapel. Sie gucken
1: rüber und sagen, ach, hier, da drüben ist Capri und... Ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist halt auf jeden Fall irgendwie noch eine etwas andere Ortschaft da. Mhm. Ist, ist auch wurscht. Mhm. Auf jeden Fall, also nach Italien, so. Ähm und es ist halt für alle sehr ernüchternd. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also Christopher selber sieht halt irgendwie gar nichts, sondern ist eigentlich die ganze Zeit nur im Drogenrausch. <lacht> ja. fast, fast schon den... Fast schon den, 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 den den, den enttäuschendsten Teil der der, der, der Geschichte äh, finde, wobei es aber gut vermittelt ist. Ja, also, ja, ja,
2: klar, sie kommen an werden empfangen und er sieht gleich einen, einen der Handlanger, der seine Gastgeber Einstich. mit Einstichen am, am ja. Unterarm und aha, okay, alles
1: genau. klar. Ja, und, 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 und Pauli, der halt versuchen will, halt irgendwie sich irgendwie mit der <lacht> mit der mit der äh, keine Ahnung, der, der, der Kultur irgendwie zu arrangieren und sich dazu verbrüdern und halt irgendwie kläglich scheitert und, ja. und all, alles sehr, ja, sehr ernüchternd halt ist und äh, Tony ja eben auch ne der 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 eben diese romantisierende Vorstellung hat von äh, äh, noch mal dem, dem, dem alten Heimatland aber eben auch natürlich der der, äh, der Tradition der, ähm, der des Aufbaus der des organisierten Verbrechens in Italien mhm. äh, auf die sie sich halt die ganze Zeit beziehen Gerade natürlich auch im äh, Zusammenhang mit den, mit den äh, Robert-De Niro-Momenten in, in, in Part 2. Mhm. Er, er sieht halt hier ständig eben eigentlich nur Straßenschläger oder, oder, oder Leute, die sich halt nicht an die Abmachungen halten. Und die ihn von oben herab behandeln und, äh, äh, oder eben selbst, ne, der, 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 der große Verbindungsmann, äh, na, nach, nach Italien ist halt, sitzt halt im Rollstuhl und weiß irgendwie nicht mehr gerade auszudenken mhm. und, und zu, zu, reden. Also, wieder Enttäuschungen an allen Ecken und Enden. Eben, dann denn, das, das das, 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 dass er sich eben das, dass sie eben gar nicht so traditionell sind, wie er, wie er glaubt, dass eben eine Frau halt an, an der an der Spitze der, der, der Cosa Nostra da ist. Ähm, das, das will ihm ja irgendwie auch nicht einfallen. Und dass, dass, dass dann eben auch noch seine, seine Avancen abgelehnt werden und, und all das. Also das ist wieder nochmal Enttäuschungen überall. Und ich glaube, danach ändert sich aber eben auch Tonis Art und Weise, wie er seine eigene Familie führt. Mhm. Das heißt also, es passiert halt sehr sehr wohl etwas für den Charakter, also mindestens den von Tony, im Laufe der, also das sich dann halt auf den Verlauf der Staffel weiter bezieht. Er ist ja sehr viel weniger auf Traditionen bedacht, hm. zum Beispiel danach, was ihn ja dann, dann in Probleme mit Richie bringt. Hm. Ja, er ist sehr viel laissez er, er, er auch sicherlich auf, aus, aus FBI-Gründen hm. ähm Versucht er sich aus dem Tagesgeschäft halt rauszuhalten, muss dann halt da halt an dem langweiligen Büro sitzen, was übrigens auch eine großartige Szene ist, wenn er versucht hat, dieses diese basketball Wetchart da irgendwie zu malen und sowas. Schöne, schöne schöne, Momente. Und, 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 ich glaube, das lässt sich eben alles darauf zurückführen, dass eben seine, seine Idee vom Leben eines Mafiosi basierend auf den Traditionen, auf, den, auf dem Vorleben, seines Vaters und eben natürlich der medialen Bearbeitung durch Coppola und andere, mm -hmm, das, was Sie mm, sehen, mm. so auf den Kopf gestellt wird in der Folge Kommentatore.
2: Ich, ich sehe den unmittelbaren Zusammenhang nicht so wie du, aber vielleicht habe ich die Chronologie der Ereignisse nicht mehr ganz so im Kopf. Ähm, ich ich verstehe, was du meinst und ich glaube, es färbt sich ja ab. Für mich ist allerdings die, ähm, der, der, der Impact, den, die, der Trip nach Neapel oder den. Neapolitanischen Golf, wie auch immer, für, für die Beteiligten insbesondere für Toni nicht so wirklich greifbar, weil dieser Rückzug aus dem Tagesgeschäft zum späteren Zeitpunkt in der Staffel, der geschieht ja aufgrund einer, eines Notfalls quasi, dass er eben, dass das FBI auf der Spur ist, aufgrund des Mordes an äh, Matt Bivilacqua. Den er zusammen mit Pussy erschossen hat, oder? Ich glaube, ja, genau. Und es gibt einen Zeugen, mit dem sie nicht gerechnet haben und der dann am Ende der Folge, nachdem sich eben Toni zurückzieht in seinem Müllentsorgungsgeschäft, dann sagt: Nee, ich ziehe meine, meine, meine Zeugenaussage zurück. Und dass, ja. dass, dass Toni sich aber aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, das geschieht eben schon vor dem Italien-Trip. Also diese, diese sehr bezeichnete Szene, in der er, eben, er vor, vor der Fleischerei da sitzt, ja, real ist okay. und, und Richie wegschickt, das ist eben schon ja. ein, zwei Episoden vor dem italien Italientrip.
1: Sicherlich. Das, 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 das bezieht sich dann tatsächlich, da hast du völlig recht, das bezieht sich ja halt darauf, dass er ja ja im Prinzip eigentlich der Kopf der, 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 der Crew ist, mhm. ähm, aber eben äh, June quasi im Knast sitzt. Ja. ja. Dieser, sehr, sehr, der grundsätzliche Konflikt der mhm. Staffel, abgesehen von, 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 äh, von äh, äh, Pussys Verrat, mhm. ist ja eben im Prinzip diese Frage nach Respekt bzw. Tradition. Richtig. Die er die ganze Zeit mit Richie ausbaldovert. Oder eben nicht aus Padova weil ich glaube, wenn die beiden sich einfach mal hinsetzen würden und Tony ihm erklärt würde, wie, wie das, das Leben halt zehn Jahre nachdem Richie im Knast gesessen hat, als aussieht, dann würden sich vermutlich die Hälfte der Probleme lösen.
2: Aber Richie ist nicht der Hellste und er ist auch ziemlich aggressiv. Aber würdest du dich mit Richie hinsetzen? Ich nicht. Also also David Proval muss mich nur von der Seite schief angucken und ich habe Schiss. Also...
1: Das ist <lacht> Ja, er ja, hat eine großartige Fresse für sowas, ja. ja. Ist auch Toni zu doof. Äh, Toni ist bei allem und auch während noch, ich, das, das führe ich ihm auch wieder zurück auf seine, auf seiner, äh, auf, sein, auf seinen Trip. Mhm. Äh, das führe ich auch darauf zurück, dass er eben, äh, eben ausgerechnet Furio haben will. Mhm. Ja, der nämlich der einzige von den von den italienischen Mafiosi, äh, neben eben der, der Chefin, äh, der einzige ist, der, der, der äh, Englisch spricht. Mhm. Ja, oder über auch, nur, auch nur ansatzweise Verständnis hat für eben die, die amerikanische Kultur, die Art und Weise, wie, wie die halt ihre Geschäfte machen. Alle anderen interessieren sich dafür überhaupt nicht. Ja. Ja, also ich meine, es ist die Art und Weise, wie Italien dargestellt wird, hat mich ehrlicherweise ein bisschen gestört. <lacht> Muss, muss ich ehrlich sagen, ich, meine, ich war ich war ich relativ war häufig in Italien, ich mag es ja eigentlich ganz gerne. Ja. Äh, ja. Aber, aber, aber irgendwie, was ich, ihr, 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 ihr kaputtes Plumpsklo in dem fünf sterne -Hotel, äh, Restaurant <lacht> da, fand ich jetzt halt schon ein bisschen drastisch, dramatisch. Die Tatsache, dass da eben keiner Englisch spricht, das kenne ich auch anders. Äh, okay. Dass sie sich halt alle irgendwie hm. über die, über die die nicht kultivierte Annäherung an ihre eigene Kultur hm. lustig machen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also es Es, 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 es gibt so, regionale Regionalunterschiede.
2: So, ich meine, wir haben nur einmal in der Gegend äh, Urlaub gemacht. Das war auf einer der der, der Insel im Golf von Neapel auf Procida. und da hat kein Mensch Englisch gesprochen und wir wurden immer nur, ich möchte nicht sagen, wir wurden bespuckt, aber man hat uns nicht gern gesehen ja. als Touristen. Ja,
1: vielleicht liegt es <lacht> an, an der Ecke, aber ich meine, also ich war, ich war Wir
2: wurden nicht bedient im Restaurant, es war ganz traurig. Da wollte ich okay. nur eine Pizza. Also
1: ja, wir mir ist das weder, weder in der Toskana noch äh, in der Nähe von Gardaseen noch, ja. noch auf Sizilien so gegangen. Also von daher auch nicht in Rom. Ja, ich, äh, ich, ich mag Italien. Ganz, ich habe kein Problem mit Italien. Ich fand es ich ich halt schon schräg, dass, dass sie halt. <lacht> ich, ich hatte so das Gefühl, die, die Vorurteile gegenüber Italien von amerikanischen machen haben sich nicht so wahnsinnig geändert, seit sie für die Amis kommen.
2: Aber du hast absolut recht. Ich fand das tatsächlich auch überraschend. Insbesondere, weil eben David Chase, der ja auch. Äh, Italienische Abstammung ist äh, sich sehr um diese, die, 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 Thematisierung eben eben dieses Sujets auch bemüht und es tatsächlich immer zur Sprache bringen, kulturelle ja. Identität, wo kommen wir alle her? Sind wir sind wir Italiener, sind wir Italoamerikaner, sind wir Amerikaner, sind wir weiß oder etwa eben nicht? Das sind alles Gespräche, die stattfinden ab dieser Serie. Und dann fahren sie eben nach Neapel oder in die Nähe von Neapel und da entspricht eben alles, ja klar, so einem National Lampoon-Film. <lacht>
1: Ja, entweder, ja, entweder, entweder es sieht irgendwie alles aus wie, wie äh, in den Kasachstan-Momenten aus den Borat-Filmen. Ja? Also <lacht> völlig, völlig, völlig kaputt. Ähm, oder aber die sehen, haben alle diese komischen Designer-Klamotten, wie man sie nur in, in, äh, in schlechten Adriano-Celentano-Filmen gesehen hat. Ja. Aber also, David
2: Chase also, steht dahinter, er hat ja sogar ein Cameo, also äh, Pauli ah. grüßt ihm zu,
1: äh, sagt hier Kommentator right. und
2: äh, er, er guckt ihn nur an und schlüpft dann ja. so Espresso
1: weiter. Ja, ähm, Also wie gesagt, es, ist, es, hat, es hat mich alles etwas, etwas gewundert, aber ich glaube schon, dass das halt sicherlich ihm wird. Es, 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 es sollte, glaube ich, vor allem dieser, dieser Dekonstruktion dienen mhm. und dem der, der Desillusionierung. Äh, und ähm, ja, die Tatsache, dass Infurio Furio dann danach ähm, äh, in, in New Jersey halt mit dabei ist mhm. äh, und sich versucht da irgendwie einzuleben. Und er, und, und Tony natürlich, sagen wir mal, die die Brutalität quasi, die er halt sieht in, 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 in Neapel, äh, versucht halt in seine eigene Truppe zu bringen, durch Furio. Ja. Ja. Äh, gleichzeitig aber versucht halt irgendwie auf, auf, auf smarte Art und Weise, um dein Wort zu nehmen, äh, eben seine, seine Geschäfte zu führen gegen eben Leute wie Richie, die eben sehr sehr uninformiert und haut drauf und schlussig halt sind. Mhm. Mhm. Äh, also ich glaube, das, das steht schon alles sehr im Zusammenhang zumindest mit so einer Art übergeordneten Charakterentwicklung... Ich
2: ja, klar. Ich möchte doch nicht sagen, es bleibt konsequenzlos. Ähm, für Tonis persönliche Entwicklung, wir haben natürlich Furio quasi als Überbleibsel dieses Trips und der wird auch überraschend schnell wieder in die Serie zurückgeholt. Ich dachte, er wird das in ein paar äh, Folgen später importiert, aber es ist ja wirklich so, dass sie in Episode, ja, glaube so ich, so vier gedacht in gedacht. Italien sind und ab Episode fünf gehört Furio fast zum festen Ensemble
1: ja.
2: der Serie und darf dann irgendwie schon zwei Folgen später den Massagesalon da aufmischen, sehr effektiv. Also ja, ja. äh, Finde ich auch sehr cool. Ich mag auch den Schauspieler, der eigentlich gar keiner ist, ich glaube, der ist irgendwie bildender Künstler, Bild, okay. Bildhauer tatsächlich oder Maler und okay. David Chase hat einfach beim Dreh gesagt, ach, der ist so cool, ich biete mal für eine Rolle an und ich habe eben auch das Gefühl, dass hier und da die Staffel sich so entwickelt in als Konsequenz genau diese Haltung, die Chase oft hat, indem er eben sagt, nicht nur bei Steven van Zandt, sondern eben auch bei dem, solchen Match wie Furio bzw. dessen Schauspieler, ach, der ist cool und der Typ passt irgendwie, den nehmen wir mal rein und mal gucken, was wir mit dem machen und Vielleicht wird er in zwei Staffeln später so eine aufkeimende Liebelei haben mit Kamella, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Mal gucken. Und insofern, deswegen, daher kann man mein, mein Gebrauch des Wortes opportunistische Erzählweise stellen, weil sie das Gefühl haben, man, man lädt sich erstmal so Möglichkeiten ein, nur um dann zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, was man dann doch nochmal aufgreifen möchte und was eben nicht. Und mhm. teilweise finde ich das eben sehr geschickt, weil es eben auch das wahre Leben widerspiegelt oder das, was man so als, im weitesten Sinne, als Authentizität in einem filmischen Rahmen begreifen kann, in einem fiktiven Rahmen. Mhm. Weil natürlich ist das nicht realitätsgetreu, was wir hier sehen und äh, soll es doch gar nicht sein, denn wir wollen ja unterhalten werden. Andererseits kann es eben frustrieren. Ich sehe das auch äh, stellenweise, dass ich mir eben denke, warum fehlt das einfach? Und das macht einerseits die Sopranos, so frustrierend stellenweise, zum Beispiel einfach nur zum Beispiel in die in, in Livia-Janice-Ecke schielen, dass man da eben eine Schauspielerin hat, Schauspielerin hat, die offenbar gesundheitlich nicht mehr so fit war und dann man nicht gesagt hat, man schreibt sie aus der Serie raus, sondern mhm. man behält sie irgendwie schon, aber eher in so einer alibihaften Funktion, nämlich, dass sie ab und zu noch mal lustigen Kommentar aus dem, aus dem Hinterstübchen ge geben kann oder aus dem ersten mhm. Stock, wohin sie weitgehend verbannt ist, in ihrem eigenen Haus. Mhm.
0: Mhm.
2: In, der, in, in der zweiten Staffel, also Nancy Marchant als Livia. Und, und, und dann wiederum ist es erzählerisch eben ganz interessant, weil herausfordernd, weil es mich eben tatsächlich wach hält beim Zuschauen und ich mir ständig Gedanken machen muss, könnte das doch mhm. eine Rolle spielen oder etwa nicht. Ja, ja. ja ich bin halt zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, die... Die, die Staffel kommt zu sich in der zweiten Hälfte. Ich glaube, sie hat einige größere Fehltritte in aber, der, in der aber, ersten, insbesondere in der Italien-Episode und in bezüglich Chris' Ausflug nach Hollywood, den ich... Für was geht sich beslogen halt, aber. Hm?
1: Ja, ja und nein. Also ich finde ich ich finde schon ganz interessant, also an dem, an dem, an dem Hollywood-Ausflug, mhm. äh, also erstens fand ich interessant, wen sie tatsächlich da gekriegt haben für die, für die Gastauftritte, also Sarah Bernard und, 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 und Jereen Garofalo mhm. und, und eben John Favreau. Mhm. Alicia Witt fand ich toll tatsächlich.
2: Die nicht sich selbst spielt, genau. Ja.
1: Ja, die, genau. Aber ähm, ich, ich freue ich freu mich eigentlich grundsätzlich, wenn ich sie sehe, seit Dune, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Genau. Und äh, ich, ich, find, ich fand eben auch ganz, also ich finde zum Beispiel an der Folge durchaus sehr spannend, wie es eben, wie eben die Ambitionen von Christopher halt an einer, an einer Welt abprallen, in der er sich eben nicht auf die Art und Weise durchsetzen kann, wie er es eben gewohnt ist. Und wenn mhm. er es versucht, also wenn er wenn er versucht sich auf diese Welt einzustellen, dann scheitert er kläglich und wenn er versucht sich auf die Art und Weise durchzusetzen, wie er es gewohnt ist, dann mag das auf diese Welt vielleicht unter Umständen sexy wirken, aber sie machen trotzdem nicht was er will. Mhm. Ganz im Gegenteil, er ist ganz schön ganz schön äh, gefickt ehrlicherweise. Ja. Ähm, ich fand ich fand die Folge schon ganz interessant und deswegen wollte ich eigentlich gerade fragen, ab wann du die zweite Hälfte <lacht> überhaupt definierst, weil die Folge <lacht> Die Girl ist die siebte von 13. Ja,
2: Full Leather Jacket ist für mich nicht nur eine meiner liebsten Episoden der Staffel, sondern überhaupt. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen Anschluss auch genommen an deine Äußerung. Ich äh, sehe da einzelne tolle Momente, aber keine einzelne, keine einzige rundumgelungene Folge. Ich sehe drei. Ich sehe Full Leather Jacket, ich sehe äh, Funhouse und die vorletzte Night White in White Set in, Fun, in
1: Funhouse, da gebe ich dir tatsächlich ja. recht. Funhouse ist eine tolle Folge. Ich finde, sie ist nur sehr von dem Rest Getrennt. Von die, über die würde ich gerne einzeln reden, muss ich sagen. Ja, verstehen. sehr gerne. Jetzt so zwischendurch erwähnt, finde ich es schwierig. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so ziemlich die einzige, bei der ich auch wirklich von vorne bis hinten echt dabei war. Äh, von daher würde ich tatsächlich meinen Satz von vorhin ein bisschen relativieren wollen. Aber ich sehe sie eben als nicht so richtig zugehörig. Ich habe das Gefühl, okay. dass, dass die ich, ich habe das Gefühl, dass die Staffel eigentlich mit Folge 12 endet. Und die letzte Folge, also Folge 13, Funhouse kommt mir eher vor wie so eine Art, keine Ahnung was ich, Weihnachtsspecial oder sowas. Also irgendwas, irgendwas <lacht> was ich, ja, also, um, das, um das mal mit Doctor Who zu vergleichen. Ja, okay. also, wenn man so ein hat, wie die Serie mhm. ist, Also eigentlich ist es vorbei, aber es kommt noch einer. Mhm. So. Und ähm, da, da natürlich halt gerade in der in der, in der der Folge 13 äh, bestimmte andere Punkte halt nochmal beendet werden äh, und so, aber ich, äh, ja, also... Nochmal, no, ist steht für mich tatsächlich ziemlich alleine äh, da und äh, bei allen anderen, äh, ja, also Full Leather Jacket ist aber eben auch so eine von diesen Folgen, die, bei denen ich eben, also zum, also die, die gesamte, die gesamte Geschichte rund, rund um die titelgebende Lederjacke, ja. finde ich ziemlich, ziemlich klasse, sehr gelungen. Die hat, die, äh, die, die, die äh, schwenkt für mich immer hin und her zwischen, gefährlich, lustig, hm. unangenehm und äh, irgendwie beklemmend. Hm. Also, da, da, da weiß ich mal nicht so genau, wohin mit mir, aber, die, aber der, der Handlungsrahmen, der ist toll. Aber zum Beispiel diese ganze Geschichte, in der Carmella.
2: Die Schwester von Jenny Cusamano.
1: Versucht zu erpressen, mehr genau. oder weniger, hm. mit, also auf, auf, also quasi mit dem, mit dem, mit dem Druck ihres Namens im Hintergrund, hm. ohne, also, und ich nicht so genau weiß, ist ihr das jetzt bewusst, dass sie das tut, oder, mhm. oder versucht sie was, was anderes einzureden? Damit bin ich zum Beispiel überhaupt nicht einverstanden gewesen. Ich fand die, dachte okay. der, der, der Teil der Geschichte gefiel mir einfach nicht, Weil ich dachte so bei mir, was, was wollt ihr gerade? Ihr, ihr erzählt mit Camilla eine andere Geschichte in dieser Staffel, die ich interessanter finde als das jetzt hier. Mhm. Ich, und, und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass, diese, dass dieser Ausflug in einer, in eine, ja, in den Versuch eines anderen in einem anderen Muster zu handeln von Carmella, äh, relativ konsequenzenlos bleibt. Zum Beispiel für die Geschichte mit Joe Penny, die okay. halt auch danach weitergeht. Also von daher würde ich halt zum Beispiel eben nicht sagen wollen, dass Full Leather Jacket für mich, ganz persönlich, eine rundum zufriedenstellende Folge ist.
2: Okay, denke ich einfach anders drüber. Ich fand die ja. eben auch gar nicht unterhaltsam und ich fand es vollkommen angemessen dafür, dass, also, äh, ich habe sich nur Idie Farco, der, der der Darstellerin hinter äh, Camilla Soprano gewünscht, dass sie eben mehr zu tun kriegt. Sie hat es auch bekommen in dieser Folge und ich fand es eben auch komplett charakterkonform, das, was sie da tut. Ja. Äh, aber sie, sie legt auch natürlich nochmal den Finger auf eine Wunde, ähm, auf eine Wunderserie oder eine Schwachstelle, die du eben angesprochen hast. Die, die Tatsache, dass sie eben äh, am Ende diesen vermeintlichen Empfehlungsbrief bekommt für Georgetown, der, der nutzt eben auch nichts, weil Meadow wird nicht nach Georgetown gehen. Ja. Und, und da ist die Serie auch, also insofern könnte man auch noch sagen, der Handlungsstrang ist im Grunde überflüssig, aber ungleich zu dir fand ich ihn eben sehr unterhaltsam und wir haben eben das Attentat auf Chris am Ende, wir haben den Handlungsstrang um Richie, der eine Rollstuhlrampe bauen soll für Beansy, diesen ja. Restaurantbetreiber, den er zu Beginn der Staffel überfahren hat, zum Krüppel gefahren hat und die ganze Episode ist prall gefüllt und dauert gerade bei 40 Minuten. Und mhm. äh, das macht sie für mich eben unglaublich dicht und, und unterhaltsam und temporeich. Äh, und, und ehrlich gesagt kommt eben auch unmittelbar nach die Girl, die ich eben als Tiefpunkt der Staffel sehe und okay. die mich so ein bisschen zurücklässt mit dem Gefühl... Ach, schade, irgendwie so, so, so richtig gut wird's nicht. Also Big Girls Don't Cry, Happy Wanderer, ich glaube, das sind fünf oder sechs Respektive, die sind ja. richtig stark, weil da hast du Win Macasian, dieses ganze Glücksspiel-Element, du hast äh, die, die, die Neuordnung der Hierarchie unter Tony, also Pauli und ja. Silvio werden befördert, äh, mhm. Furio räumt den Massagesalon auf. Also da ist unglaublich viel drin, was mir gut gefällt. Und dann kommt eben die Girl, dieser so Moment, in dem alles äh, stoppt.
0: Mhm
2: wir zu 80%, 80 der Zeit mit, mit Chris in, und Adriana in Hollywood abhängen und Figuren sehen, die wir nie wieder treffen.
1: Nur nu, nu sind sie ja nicht direkt in Hollywood, sondern in New York. Aber, Richtig, halt in, ja, in, aber in der Welt, in der Hollywood-Welt quasi, ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob äh, Michael Imperioli da das, äh, das irgendwie im, im, im Vertrag hatte, irgendwie eine, eine Folge muss ich ausschließlich mit mir beschäftigen oder so mhm. pro Staffel. Der Versuch von Christopher aus, also warte. Ah, wie sage ich das jetzt? Er hat also sowohl in der ersten Staffel als auch in der zweiten Staffel hat er diese Versuche auszubrechen aus diesem aus diesem Mafiosi-Leben,
0: mhm.
1: auf das aber sein gesamtes Leben ausgerichtet ist und das er sich eigentlich auch immer erträumt hat. Aber er will irgendwie was daraus an was anderes daraus machen. Er hat irgendwelche hat diese kreativen äh, Anflüge und biedert sich eben immer an 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 Gesellschaften an, die ihn nicht brauchen mhm. oder ihn ausnutzen. Ja, ob das eben der Rapper ist, der eigentlich mit Adriana irgendwie ins Bett will, oder eben John Favreau, der im Prinzip mit Christophers Geschichte ins Bett will, wenn man so will, ja, ja. ja. Oder eben Christopher, der mit Alicia Witt ins Bett will. Ähm, und so, und dann, 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 das völlig recht, dann stoppt eben die Serie, und wir sind eben auf einmal in, 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 in einer Handlung, die zumindest nochmal, das ist, da, da hole ich mich, ich hatte es vorhin gesagt, plotseitig nichts zu bieten hat für den Rest der Weiteren Handlungen. Aber charakterseitlich schon. Okay. Und ich glaube, das ist, das ist halt der Punkt, der, der, der mir immer wieder am meisten aufhört und der mich auch am meisten interessiert. Und deswegen bin ich eben, glaube ich, jetzt in der zweiten Staffel deutlich ungnädiger mit diesen, mit diesen Füllern, diesen, diesen, diesen kleinen Kurzepisödchen, diesen kleinen Geschichten, wie eben von mir aus der, 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 der Rampe für Bean Das ist eine nette Geschichte. Mhm. Und eine ne, 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 ne gute Möglichkeit, um den Konflikt zwischen der Tradition von Richie und dem Respektwunsch von Tony im Prinzip, basierend auf der, auf der untraditionellen Art, mit solchen Sachen umzugehen. Und der, der, dem, dem, Einblick in eine neue Welt, den der die der, der Richie fehlt. Mm -hmm. ähm, also von daher, das verdeutet das alles sehr schön. Aber ich denke mir auch gleichzeitig, genau genommen haben wir diese Punkte schon mehrfach anderweitig gehabt. Ja, nicht stärker, nicht ja. unbedingt stärker, aber also, ich sag mal, ist, ist, also gerade in, in, in Full Leather Jacket wird das halt tatsächlich so auf den Punkt gebracht und das gebe ich der 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 Handlung durchaus,
0: mhm.
1: aber äh, und ist halt, da ist ja auch, auch überhaupt nichts ähm, ehrrühriges dran, ne? wenn ich als Autor irgendwie äh, sage, oh stimmt, den, den Punkt sollten wir vielleicht nochmal besser machen, ich habe da eine tolle Idee, ja, dann mhm. Go ist doch super. Äh, wenn, wenn sie die Zeit haben und das machen können und damit eine co coole Geschichte erzählt wird, bin ich da total dafür. Aber ähm, sagen wir mal, was eben die, äh, die Charakterweiterentwicklung angeht, ist es eigentlich nur eine Art von, weiß nicht, weiterer Sargnagel. Und genau dasselbe ist natürlich bei Christopher in Die girl auch. Weil eigentlich ist das, was, hm. was Die girl erzählt, durchaus, und da, auch da gebe ich dir völlig recht, äh, imposanter in der, in der Szene, in der er da zusammenbricht beim, beim, ähm, äh, bei, bei seiner Schauspielschule genau. und dann ein, hm. dem, dem einen halt in, die, in die Gusche gibt, obwohl er dafür gar nichts kann. Ähm, äh, Im Prinzip ist es die gleiche Geschichte und, ja. und prägnanter erzählt.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist mein Kritikpunkt tatsächlich nicht, dass die Girl an sich inszenatorisch was das Skript betrifft, Schauspielleistung und so weiter, eine schlechte Folge ist. Sie fühlt sich eben nur nach Big... Girls Don't Cry, die leider gerade mal zwei Wochen vorher ausgestrahlt wurde, bald gehen redundant an. Weil wir ja. im Grunde ähnliche Entwicklungen dort aufgezeigt bekommen wie die, die wir bereits vorher eindrucksvoller gesehen haben und vor ja. allem mit Adriana auch in einer stärkeren Rolle und oh, ja. eben auch Funktion für die Handlung. Und ich freue mich tatsächlich sowohl ähm, äh, hier äh, Christopher zu sehen, als auch Adriana, beziehungsweise ihre Schauspieler. Aber es ist mir ein bisschen zu viel zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe gerade das Gefühl, weil eben auch The Happy Wanderer sehr, sehr Tony-lastig ist und sehr, sehr. Mob-Story-lastig und wirklich so auf, ja. auf, auf die auf, auf die Kerncrew zurückgeht. Ein bisschen merkwürdig, mich schon nach einer nach einem kleinen Intermezzo wieder zu verabschieden und ja. äh, mich hauptsächlich ja. mit Chris und Adriana zu beschäftigen oder auch ja. mit Chris. Und ich ja. meine, Pussy kommt ja auch drin vor, weil diese ganze Sache hier mit, mit, mit der Firmung oder Konfirmation von ja. ähm, also äh, ja. Firmung wahrscheinlich von, von Anthony natürlich. Alles gute Katholiken <lacht> und äh, dieser Konfrontation mit mit Tony von und, und Chris, wo eben Tony Chris vor die Wahl stellt, Mob oder Hollywood und äh, ja, das sind alles äh, schöne Momente, aber sie kommen eben am am Schwanzende am, am Ende einer eines 15-minütigen Ex, äh, Exkurs nach nach Hollywood, der mich ja. weitgehend kalt lässt. Zu Richie wollte ich noch sagen, ich finde tatsächlich cool, dass eben diese beancy geschichte bis zum nicht bis zum bitteren Ende der Staffel, sondern aber so, nur so bis Episode 7, 8, aber wirklich nachhängt und das auch, ja. das auch immer wieder referenziert wird und da nicht locker gelassen wird. Also ja, ja. es gibt... Entscheidungen, die du zu Beginn getroffen hast oder die du mal getroffen hast, auch schlechte, die bleiben an dir hängen wie Scheiße am Schuh. Ja. Und ähm, das ja. hat mir wirklich ja. Genugtuung bereitet, weil es das. gibt so viele Serien, die einfach davon ausgehen, dass der Zuschauer oder Zuschauer so doof ist, einfach vergessen zu haben, was vor zwei Wochen passiert ist. Ja. Und hier wird Richie immer wieder daran erinnert, nee, nee, das geht nicht, du kannst nicht einfach irgendjemanden, der unter dem Schutz von Toni steht, zum fahren und dann sagen, ja, Scheiße, war doch nur, ne? Restaurantbetreiber oder so. Mm.
1: Aber da ist die Serie sowieso sehr clever. Also nicht nur in ihren, also ich meine, die erste Staffel zeichn, zeichnete sie sich ja durch, durch äh, immerwährende ähm, mediale Referenzen aus, mm. die, die man brauchen kann oder nicht. Aber ähm, was ich ja halt ziemlich cool finde, ist eben auch gerade wieder auf der, auf der schreibenden äh, Ebene hier in der zweiten Staffel, diese ganzen Dinge, die eigentlich nicht angesprochen werden, aber ein informiertes Publikum es sofort erkennt. Also zum Beispiel, dass der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, der der FBI-Mensch mit dem Lith den, dem gleichen Sprachfehler. Skip Lipari, der Dicke. Skip, genau, Skip, danke. Ach,
2: darf, das darf ich Dicke sagen? Der, 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 ja, voluminöse Herr.
1: Nee, ja, sind ja alle, alle nicht. Also der
2: ja, eindrucksvolle Herr, alle, noch fast alle, eindrucksvoller alle, als Pussy.
1: Alle Allesamt <lacht> in dieser Serie stehen ja sehr im Raum. <lacht> ähm. Also das sehr der, schön. Der, der ich das die ähm, genau, aber ich, ich fand es halt ganz, ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob ich da irgendwie gepennt habe gerade, also nicht aufgepasst habe, aber ähm, diese, sagen wir mal, wenn, wenn eben, also ein aufmerksamer Zuschauer hm. kann, basierend auf der Art und Weise, wie Pussy mit Skip halt redet, hm. vielleicht rausfinden, dass da, dass da, äh, dass da irgendwas anderes im Busch ist, aber zumindest die ersten paar Auftritte, da, also ich dachte irgendwie immer, dass das ist irgendwie einer aus, aus, aus Pussys Crew mhm. oder aus, unter einer anderen, aus einer New Yorker Crew oder sowas und, und die regen sich halt einfach nur über Tony auf oder irgendwas. Ja. Bis, bis, bis Skip dann halt einfach mal irgendwie so zwischendurch äh, Quantico fallen lässt. Mhm. Mhm. Und ich denke mir, ja, natürlich, klar. Wenn du wenn wenn du weißt da, dass da das Ausbildungszentrum äh, des FBI ist, weißt du spätestens jetzt, wo der wo der Hase langläuft. Ja, ja. Aber die Serie sagt jetzt nicht irgendwie Hallo, ich bin ich bin Special Agent Skip mit mhm. dem Sprachfehler. Ja? Ist
2: mir auch aufgefallen, weil er eben diesbezüglich ambivalente Bemerkung gemacht schon in der zweiten Folge der Staffel ja. und meine Frau mich dann fragte, ach, arbeitet der jetzt doch so fürs FBI? Ist das jetzt hier äh, verbirgt? Und ich, ähm, ich wusste es natürlich, dass er es tut. Dachte mir aber auch, ja stimmt, kann sein, dass ich mir dieselbe Frage vor 20 Jahren auch gestellt habe. So ganz eindeutig ist es nicht, glaube ich, bis Episode 3, wo er dann wirklich sagt, ich bin ein FBI-Händler und Quantico und so weiter und so fort. Aber ja. sie lassen es relativ lange ambivalent. ne, Könnte ja. auch einfach nur einer sein von einer, genau, vielleicht äh, ja. konkurrierenden Crew.
1: Ja, zumal er eben offenkundig auch Italiener ist, einen ähnlichen Akzent ja, hat, eben ja. genauso beleibt ist, genauso schlechte ja. Klamotten trägt. <lacht> ja, doch, tatsächlich, ja. ja also, und hm. so. Ähm, und und, und das, macht die, das macht die Serie tatsächlich äh, sehr 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 viel und eben auch noch bis zum, bis zum Schluss, dass halt so eine, so, eine, so eine Dinge halt einfach irgendwie im, im, im Hinterkopf sein müssen, hm. um, um sie richtig einschätzen zu können. Das, das, das schätze ich halt sehr an der Serie, dass sie eben mich als Zuschauer nicht für doof hält.
2: Sie führt dann auch in der Beziehung zwischen Skip und Pussy so ein bisschen an der Nase rum, weil natürlich schon nicht nur die, erstmal äh, zu Beginn der Staffel, die, die Frage offen bleibt: Ist das denn jetzt wirklich ein FBI-Typ oder vielleicht einfach nur ein anderer äh, Mobster? Sondern eben auch zwischenzeitlich die, die berechtigte Frage aufkommt: Verbindet die beiden vielleicht doch ein innigeres, ich möchte mal sagen, im weitesten Sinne berufliches Verhältnis, als das, was wir mhm. da so sehen. Einfach nur als hier, ich bin ja. FBI-Agent, du mein Spitzel und dafür wirst du bezahlt und kriegst dann am Ende eben nach Haft Hafterleichterung. Mhm. Und dann eben kulminiert in dieser Dynamik zwischen den beiden, in der, an deren Ende eben Pussy tatsächlich glaubt, das FBI sei ihm irgendwie was schuldig, zum Beispiel einen Job. Er hm. möchte selber gerne im FBI arbeiten. Und obwohl ich natürlich als rational denkender Mensch davor sitze und denke, okay, das kann sich äh, Pussy, Big Pussy in die Haare schmieren, natürlich, das wird, äh, ja, wird niemals passieren, kann ich komplett nachvollziehen, ja. wie äh, Pussy an diesen mental-emotionalen Punkt kommt, an dem er wirklich glaubt, ja, das, das ist eine Option ja, für ihn. Ja. Und da ist wirklich, also da ist wirklich äh, ja, das ist das ist klar, seine Chase und seine Co-Autoren brillant ja. sowas konstruieren.
1: Ja, sowieso. Also, das, 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 das funktioniert tatsächlich sehr gut. Mhm. Ähm, auch auch an anderen anderen Punkten funktioniert das natürlich durchaus sehr, sehr gut. Also, gerade über Carmella haben wir jetzt noch relativ wenig gesprochen. Sie hat eine relativ kleine Rolle in der, in der Staffel, mhm. ähm, was leider sehr schade ist, weil sie, wenn sie auftaucht, ist sie sehr stark, wie ich finde. Oh ja. Ähm, ich finde. Ich finde, äh, find diese Konfrontation zwischen äh, Toni und, und, und ihr ganz großartig, wenn er ihr ins Gesicht sagt, dass sie, dass sie immer nur dann katholisch ist, wenn sie was was, äh, was bringt. <lacht> das fand ich, das mir, danke danke, dass endlich mal jemand sagt. Mhm. Ähm, diese es ist, es ist schon es ist schon, es ist schon spannend, dass sie, dass sie äh, zumindest an, an ihrer Figur versuchen halt diesen, diesen gedanklichen K und Dreisprung halt irgendwie deutlich zu machen, den diese ganzen Figuren halt irgendwie mit sich rumspielen. Also zum, also mhm. ich finde ich find, ich find das halt spannend, ne? Äh, Carmelas, ähm, religiösen Tick im ja. Vergleich mit mit äh, mit sagen wir mal eben zum Beispiel so was wie, wie der der dem Empfehlungsschreiben halt zu sehen mhm. oder eben mhm. ihrer Beziehung zu Joe Penny. Ich habe mich uns wahnsinnig gefreut, den mal wieder zu sehen. Na, okay. äh, ähm, äh, als sagen wir zum Beispiel die etwas, etwas, etwas äh, deutlichere ähm, ähm, Behandlung des Themas dann. Ähm, äh, Bezüglich der
2: Affären, die Toni hat, und äh, Cabellas das Problem damit? Weil ja, da ist sie auch super scheinheilig. Sie he heißt ja, ja. komplett. Gut oder akzeptiert, dass Toni eine Gumar hat, eine, äh, ja, ja. eine feste Freundin. Ja. Solange es eben nur eine feste Freundin ist und solange er sie nicht schwängert. Aber in dem Moment, in dem er eben in dem sie eben von der Freundin hört, ach, hast du Gott, was dem passiert ist, da, mhm. ne? die geliebte hat ein Baby bekommen. Aber ist der ist, ist Katholizismus plötzlich wieder ganz groß?
1: Also ja, oder wie, wie sie eben versucht hat, hier äh, 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 Pussys Frau halt die, die Scheidung auszureden. Oh ja, natürlich. Ganz, ganz harte Nummer. Geht gar nicht. Ähm, Nee, ich meinte ich mein tatsächlich so im Vergleich zu dem, zu dem anderen religiösen Teil, wenn, wenn, wenn Pauli da seinen, seinen äh, Spirituisten-Trip hat. Ach so, ja, das ist Ist lustig, <lacht> macht ja Spaß. Ja, auf und jeden und, Fall. Na, aber so die ja. Frage, kommen wir in die Hölle oder nicht? Und dann, 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 dann sitzt Tony halt da bei, bei Dr. Murphy und, und, und versucht ihr zu erklären, dass er gar nichts Böses tut und sowas. Mhm. Ich, verste, ich verstehe, warum das da drin ist. Aber ich finde es tatsächlich nicht so beeindruckend, rein geschichtlich und, und erzählerisch, als eben äh, wie das, diese, diese, diese Windungen, um die um die Kamella die, die da äh, vollzieht, um vor sich selber zu rechtfertigen, wie sie ihr Leben gestaltet. Mhm, mh. Also das finde ich tatsächlich einen viel viel interessanteren Punkt, von dem ich auch gerne noch mehr sehen würde. Weil ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ne? Ich fragte mich wirklich zwischendurch, also gegen Ende der, der, der Staffel, dachte ich so bei mir, ist Carmella eigentlich so opportunistisch, mhm. dass sie eben, sagen wir mal, dieses, 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 sagen wir mal, finanziell und materiell glamouröse Leben wollte mhm. und sich mit den anderen mhm. Sachen arrangiert hat? Oder ist sie, ist sie tatsächlich ähm, so blind, dass sie das tatsächlich alles nicht sehen will? Oder darf sie es so nicht sehen? Oder Sie ist ja eine intelligente Frau. Ja, ja. ja, ja, ja. Und also ich finde ich find das halt durchaus, durchaus eine ganz, ganz spannende Sache, die zumindest hier in der Staffel deutlich zu kurz kommt, mhm. ähm, aber ganz, ganz viel Potenzial bieten würde, um eben diesen, diesen, dieses Problem einfach auch ähm, ähm, zu, zu, zu behandeln. Das, das gesamte Leben, das Kamella mhm. führt, ist ja offenkundig nicht sehr befriedigend <lacht> für sie, weder, weder, weder geistig Na, noch sexuell. Ja, ja das nicht, kann, ja. Bitte?
2: Es ist sexuell befriedigender
1: als in der ersten Staffel für sie, aber nicht viel, ja. Nicht viel, nein. Ähm, eben auch die Frage, was darf was darf sie in dieser Beziehung, was darf Toni hm. und wie sollte sie eigentlich aussehen, dass sie, das, dass sie das eben einfach mal besprechen, eben im Zuge von dieser Vasektomie, finde ich gar nicht so verkehrt. Führt hm. nirgendwo hin, aber finde ich trotzdem nicht uninteressant. Ähm, und eben wieder immer wieder diese Religiosität, hinter der sie sich da irgendwie verstecken kann, aber sie versteckt sich ja eben ganz genauso eben wieder diese materiellen Bedürfnisse, die sie da hat, eben hinter dem, dem was, was, was sie eben von Tonys Arbeit weiß oder nicht weiß. Das sind einfach interessante Fragen und Ich frage mich, oh. halt, frage mich halt wirklich so ein bisschen, sie, 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 sie kennt die ganzen Leute ja offenkundig seit, seit frühster mhm. Kindheit. Wusste sie, worauf sie sich da einlässt? Hat sie das, hat sie das eben äh, bewusst gemacht oder, oder äh, ähm, scheitert sie jetzt erstmal, also erstmalig an solchen Problemen?
2: nicht, dass meine Meinung dazu irgendwie wichtig wäre, aber ich glaube ja. Also spätestens dann, wenn eben Ihnen ihn das FBI auf die Pelle rückt und Sie anfangen eben die ganzen Sachen zu, aus der Wohnung rauszuräumen, die, die, die Barreserven, die Sie haben und Waffen, denke ich mir schon, ja. Was gut, auch die, die erste Staffel ist, ja. Ja, ja, ich weiß. Äh, diesmal habe ich aufgepasst, das ist die erste Staffel, <lacht> ja. Ich wollte damit nur sagen, die, die Serie etabliert relativ früh, dass sie darüber wohl Bescheid weiß. Sie ist allerdings auch sehr gut darin und ich gehe da eben auch als Zuschauer so ein bisschen mit und vergesse dann auch manchmal darüber fast, dass sie eben über alles sehr gut Bescheid weiß, Sie ist eben auch sehr gut darin, das vor sich selber zu verheimlichen oder sich nicht bewusst zu machen und sehr viel damit beschäftigt, eigentlich konstant zu rationalisieren und legitimisieren, ja. was sie da tut und ja. doch insgeheim zu wissen, dass es falsch ist. Ja. Und es gibt mehrere wirklich wunderschöne Episoden in dieser Staffel und ich gebe dir absolut recht, sie kommt ein bisschen zu kurz, aber wenn es dann zur Sprache kommt, diese klassische Carmella-Dynamik von wegen, es ist falsch, aber ich tue es trotzdem, äh, dann macht es eben wirklich viel Spaß und ähm, also diese George episode wie gesagt, finde ich schöner als, als du. Die Vasektomie-Episode führt immerhin zu einem Happy Ending für, für Tony und Carmella, insofern, dass sie beiden da mal wieder in die Kiste steigen und ähm, wir, wir, wir diesen Otis, Otis Redding-Song hören dürfen, Lover's Prayer, ja. der auch ganz toll ist. Ja. Aber die schönste Sache ist, wirklich die mit Vic, muss ich sagen, weil das ist wirklich so cool, weil Vic im Grunde eine komplette Agenda oder also der ist einfach nur da und Kamella tanzt um ihn rum und vollzieht eine Entwicklung an der, an der Vic eigentlich kaum aktiven Part hat Ja. einfach nur aufgrund der Tatsache dass sie mit sich selber so massiv im Unrein ist ja. sie verführt ihn nur um ihn dann, nachdem er sich schon längst zurückgezogen hat, nochmal auf die Pelle zurück und um zu sagen ich lasse dich übrigens ziehen
0: ja ja und er sich
2: denkt vermutlich okay ich wollte auch schon ganz lange gezogen lassen werden oder wie auch immer so Satz zu Ende geht was machst du eigentlich noch hier
1: man könnte natürlich man könnte natürlich so versuchen darüber nachzudenken ob eben die Geschichte mit Vic, also Joe Penny nicht nicht doch sehr stark an hier Patante äh erinnert der, der gar ersten, nicht auftaucht in dieser Stoffe. Der oder? gar nicht auftaucht, völlig richtig, ist mir auch aufgefallen, ja. Und so, aber ich fand ich fand's tatsächlich ganz interessant, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie eben genau diesen religiösen Aspekt, diesen, diesen unantastbaren Aspekt, der eben, sagen wir mal, als, 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 als Sicherheit für, für Carmella mhm. herhalten musste, aber auch dafür, dafür sorgte, dass sie halt dann besonders, besonders sauer war. Okay, die die Intentola-Geschichte ist noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem, ich fand es interessant, dass sie das halt rausgelassen haben äh, und sagen wir mal eben aus, aus, aus Vic halt eine ganz eine ganz andere Figur gemacht haben und mhm. auch wiederum auch gerade natürlich, weil Vic eben ja nun der 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 Schwager ist von Robert Pitt, Patricks Figur mhm. äh, eben auch darüber dann wieder ganz ganz interessantes Männerbild halt, äh, vermitteln, ne? das ist eher eben also als 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 hart Arbeitender, also auch gerade gerade ähm, ähm, das ist ja Maler im Prinzip. Also, Maler, ja. ja. Äh, Malermeister. Äh, also physisch, physisch arbeitender Mann, eben eine ganz andere, eine ganz andere äh, Rolle halt ausfüllt, als eben, ja, zum Beispiel eben Robert Patrick, der eben der eben da, da diesen, diesen Laden schmeißt, der ihm nicht mal selber gehört, den aber trotzdem an die Wand fährt. Mhm während er sein, 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 sein Spielproblem hat. Aber eben natürlich auch eine ganz andere Figur als, als Tony, der eben andere für sich arbeiten lässt. Und selbst wenn er dann eben irgendwann ins Büro geschickt wird, mehr oder weniger, von, von hier Neo Mink, also dem seinem Anwalt, mhm. äh, um eben das FBI äh, sagen wir mal, abzulenken, mhm. äh, aber dann eben auch nicht wirklich was tut, sondern da sitzt und eben seine, seine, seine Wettkarte da irgendwie ausmalt, also also ich finde ich finde das ganz interessant, was sie was er sie halt mit der Figur gemacht haben und eben gerade im 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 äh, in Bezug auf auf, auf auf Carmella und eben auch vielleicht Carmellas Wünsche, Wünsche in Bezug auf auf auf, auf Männerrollen und was mm -hmm. ich vielleicht auch von Tony wünschen würde und all das. Von daher finde ich dann eben also gerade dieses Happy End, das du gerade äh, ansprachst, finde ich äh, sagen wir mal, eher eher so geht geht für mich so mehr so ins, ins Bitter Sweeter irgendwie. <lacht> ja. ja, weil, weil, weil sie irgendwie eigentlich nur miteinander in die Kiste hopsen, weil er ihr eben diesen, ähm, diesen, diesen Pelzmantel da äh, äh, geschenkt hat. Was im Übrigen so ein 70er-Jahre-Fetisch ist, der mir irgendwie überhaupt nichts sagt. Ich finde irgendwie, Se Se Sex in der Haut von toten Tieren finde ich seltsam.
2: Ja, weil sollte sich das das Happy Ending auch einen ganz dicken Gänsefüßchen decken. Und äh, zum Pelzmantel gebe ich dir recht. Aber ich meine, das zahlt eben generell auf den eher grenzwertigen... Geschmack, was Konsumgüter betrifft, von der, der ja. Soprano-Familie ein, die, ja, deren ja. ganzes Haus ja aussieht wie ja, so ein, ein Museum des Kitsches. Ja, ja, Geschmack kann man halt nicht kaufen. Das, was ja. man sich eben unter einer Villa Toskana in einem Vorort von New Jersey eben so vorstellt. Ähm, mhm. Ja, schwierig. Aber gut, auch hier bei uns in der Nachbarschaft gibt es Leute, die sich äh, Plastiline, Löwen, Statuen ja, vor die Haustür stellen. Ja Deinen Hauses also, ja, das und das ist, vermute
1: ich nicht das das vermute, vermute nicht vermutlich nicht mal auf ironische Art und Weise nein
2: äh, vermutlich das
1: erste das erste was ich gemacht habe als ich einen Garten hatte war mir ein Pink Flamingo da hinzustellen <lacht> hatte mir was mit John Waters zu tun <lacht> äh,
2: ja, ich, ich ich meine mich zu erinnern, dass wir von Carmela wieder mehr sehen ab der dritten Staffel. Hier in dieser Staffel scheint so das Leitmotiv für sie zu sein, dass sie erstmal sich klar sich immer um sich selber dreht und die Tatsache, was darf sie und eben nicht und was ist sie ja. äh, in der Lage vor sich selber zu rationalisieren und irgendwie auch äh, schön zu reden und was eben nicht. Und das andere ist eben, dass alle ihre Wünsche unerfüllt bleiben letztendlich, äh, inklusive dessen, was sie in der zwölften Staffel, in der zwölften Episode äußert, nämlich, dass sie mit äh, Rosalie April jetzt auch mal nach Rom fliegt oder für, ja. für drei Wochen nach Italien und ja. äh, weil sie sauer ist, dass eben Toni ohne sie nach, nach Italien gereist ist und äh, eine Reise, die sie niemals antreten wird. Also keiner Spoiler für Staffel 3. Ja. Sie wird nicht verreisen. Wir müssen noch ein bisschen über äh, Richie und Janice reden,
0: weil auf es zu so kurz Fall. gekommen ist.
2: Und natürlich auch äh, Pussys Ende in Funhouse. Aber vielleicht erstmal mal zu, zu Richie und Janice. Wie gesagt, ja. äh, für mich ein großer Schocker, der wirklich hängen geblieben ist und auf den ich mich jetzt auch die ganze Staffel hin hin, hin gefreut habe, dass es eben irgendwann eintreten wird und was mich auch eben durch die diverse, sagen wir mal, Längen in dieser ganzen Richie und Janice Storyline äh, getrieben hat, die ich nicht rundum gelungen finde, insbesondere eben die Glaubwürdigkeit wirklich strapaziert, dass die beiden wirklich ein Paar werden könnten. Ich meine, ja. gut, klar, man kann sich vieles decken, die haben eine gemeinsame Vergangenheit, an der wir keinen Anteil haben, von der wir nur bruchstückhaft eben was erfahren, aber Unbefriedigend für mich zumindest, weil wir immer so bruchstückhaft etwas von, von Richie April's Familie erfahren, mm. von dem ich gerne mehr was, Zum Beispiel die Tatsache, dass er einen
1: mutmaßlich äh, schwulen Sohn hat. Ja, der, der, der wo, Tänzer ist. Ja. dem man ein Problem ganz, hat. Ja. Ganz, ganz, ganz tolle Szene. Mm. Mal so, die Sopranos tendieren ja auch durchaus dazu, manchmal so mit Zeitebenen zu spielen mm. oder mit Tagträumen und, 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 und sowas. Und wenn wenn eben äh, klar ist, dass eben Richie und Janice äh, eben sich offenkundig seit der Highschool kennen, dass mhm. also rein theoretisch und rein rechnerisch irgendwas in den 50er, 60ern gewesen sein muss, zu der mhm. Zeit zumindest. Und wir wir halt dann das dieses leere Haus sehen, in das sie einziehen, und da tanzen dann eben zwei Leute rum, die aussehen, als wären sie gerade aus Greece gefallen. Mhm dachte ich gerade so bei mir, ist das, ist, ist, soll das für mich als Zuschauer jetzt symbolisieren, dass das im Prinzip, sagen wir mal, so die, die Erfüllung des, der, der, der Jugendliebe sein soll. Das ist praktisch also eher so eine Art Gespinst halt Ach, ist. Hm. Ja, und dann kriegen wir raus, nee, das ist tatsächlich der Sohn von, 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 von Richie, der eben äh, für seinen Tanzwettbewerb da, äh, da übt.
2: Äh, ja, wunderbare Szene. Ist dort bei alles so ein bisschen lang. Genauso wie das Rumtanz äh, von Richie grundsätzlich auch um um, um Junior und den schlussendlichen Entschluss, Tony aus dem Weg zu schaffen, alles so ein bisschen bisschen zu lange dauert. Ja. Äh, da habe ich das Gefühl, dass das kommt nicht so schnell zum Punkt. Und ich frage mich eben auch rückblickend, ob sie ganze Staffel gebraucht hätte, um die Animositäten zwischen Tony und Richie zu, zu etablieren oder ob man sich einfach auf zwei, drei wirklich so zentrale Punkte wie den Konflikt um um die Lederjacke oder die Tatsache, dass eben Richie... Heroin oder Kokain dealt auf äh, Tonys Müllentsorgungsroute. Ja. Aber wie gesagt, ich stelle mir diese Fragen und am Ende äh, werde ich alles Bessere belehrt, weil die Serie eine der schlauesten Entscheidungen trifft überhaupt, indem sie ja. quasi etwas zeigt, was einerseits komplett überraschend ist und andererseits rückblickend komplett zwingend oder ja. un unvermeidbar scheint, nämlich dass ja, uh, Janice das das. Richie umbringt. Ja. Und zwar nicht zu so knapp, sondern nochmal hinterher schießt, ja. nachdem er ihr ins Gesicht geschlagen hat. Ja. Nach, ich glaube auch, einem Disput über Richie's Sohn, ne?
1: Ja, weil, weil, weil eben Jen, Janice, die sich ja am Anfang der Staffel noch äh, Pavati nennen Richtig. lässt. Weil sie, weil sie halt irgendwie in so einer in so einer Hippie-Kommune in Seattle äh, äh, lange Zeit gelebt hat und, und so. Und damit haben sie am Anfang auch alle ihre Probleme. Und dann ist sie halt irgendwann mit Richie zusammen und dann nennt sie sich halt mhm. wieder Janice. ich soll ich sagen, sie versucht ja im Laufe der Staffel immer mehr zu manipulieren. Mhm. Und nachdem sie halt weder mit Carmella noch mit, mit Tony dahin kommt, wo sie, wo sie hinkommen will, mhm. versucht sie es dann eben mit, 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 mit Richie, an dessen Ego sie geht. Ganz ja. stark. So, und äh, es, 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 es gelingt ihr ja so halbwegs, aber sie scheint halt nicht ganz zu verstehen, mit wem sie es da zu tun hat. Mhm. Oder sie scheint eben ihre eigene Macht da, da an der Stelle zu überschätzen oder ich weiß nicht, wie man es wie halt nennen, nennen soll. Aber sie, 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 sie tritt ja verschiedene Dinge los, die äh, Tony sehr schaden. Ja. Richie bei all, seinen, bei all seinen Fehlern und Macken und all dem ist halt sind doch noch, noch zu, zu traditionell, um halt den entscheidenden Schritt gegen Tony überhaupt zu wagen. Mhm. Ne, sondern er, 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 er geht dann halt über 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 Junior, der aber eben äh, was ich übrigens auch ganz toll finde, dass 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 sie da halt so die die Kurve kriegen mehr oder weniger und dass dass sie dass sie äh, dass, dass Junior, der ja eben auch nicht so der sag mal der 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 allerschlauste aller Anführer zu sein scheint. Oh nein. <lacht> äh, dann aber eben zumindest eine richtige Entscheidung für die Serie trifft mhm. und eben äh, äh, Tony darauf hinweist. Und es das ist, das ist eben auch sehr, sehr schön aufgebaut, dass hat halt alles, alles so darauf äh, hinführt, als ob eben Tony eben selbst mit Richie, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Lösung für Richie finden müsste. Ja, richtig. So. Naja, und dann, äh, dann, dann, dann regeln sie das eben tatsächlich über, über Janice, die, das fand ich eben auch wieder sehr, sehr spannend und sehr interessant und sehr gut gemacht, dass, dass eben genau die die Schwester, die eben am weitesten von allem weg sein wollte, weil Barbara, mhm. die kommt ja auch irgendwie ein, zwei, dreimal vor, mhm. äh, hat ja mit all dem auch nichts zu tun, aber die wohnt in der Nähe. Ja. Und Janice zieht ans andere Ende der, der, des, des Kontinents, um möglichst wenig damit zu tun zu haben, kommt dann eben wieder zurück, wird in diese ganzen Sachen wieder verwickelt und, sagen wir mal, ist eben aber auch aktiv dabei, sich da verwickeln zu lassen, mhm. um dann halt im Prinzip diesen, sagen wir mal, Sagen wir mal, genau an der Gesellschaft, mit, mit der sie sich dann umgeben hat, zu scheitern. Und auch, sagen wir mal, dieser, dieser, dieser Soprano-gewalttätigen Impulsivität halt hm. zu verfallen. Und es hätte keinen besseren treffen können als Richie. <lacht> Von daher. <lacht> es ist, äh, unkornig, ist extrem befriedigend,
2: ja, ja. weil eben auch David Proval in der Rolle so gut ist, wie die Figur so gut geschrieben. Also er ist wirklich ein absoluter Widerling, äh, zeigt so keine irgendwelche Reue darüber, dass er eben sie diesen. Äh, deiner Betreiber zum Krüppel gefahren hat und der ist absolut, also jemand, dem man es eben auch gönnt, aber auch gleichzeitig eben jemand, von dem ich bis zuletzt gedacht habe, zum Beispiel zumindest damals, als ich die Serie zum ersten Mal sah, dass er eben zumindest eine Zeit damit auch davonkommt, weil es im Grunde, er im Grunde auch fast unantastbar oder unzerstörbar mhm. schien ab einem gewissen Moment, also spätestens da, als sie dann eben aktiv dabei sind, ihre Hochzeit vorzubereiten und ein Eigenheim zu kaufen ja. und eben auch auch Janice komplett hinter dem Gedanken steht, ihn zu ehelichen und den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen und eben quasi ja. zurückzukehren in diese Mobster-Familie. Ja. es damals beim ersten Sehen für quasi eine Unmöglichkeit, dass ihr aus der Serie rausfällt. Weil ich dachte, ja. wenn, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass Tony und Silvio und Pauli, wie auch immer, einer von ihnen oder alle drei gemeinsam zu ihm gehen und, einer und, und ihn um die Ecke bringen, was passiert da mit dem ganzen Rest? Was mm. passiert mit Livia? Was passiert mit Janice? Was passiert an all den Leuten? Äh, Jackie Jr., den wir auch äh, vorgestellt bekamen. Was passiert mm. mit all diesen Leuten? Und im Grunde kannst du ganzen, dieses Dilemma, dass du eigentlich eine Figur hast, die verschwinden muss, aber nicht wirklich verschwinden kann, einfach ja. aufgrund organisatorisch-logistischer Probleme, ja. ähm, nur dadurch ent entzaubern oder lösen, indem du quasi Janice ihn umbringen lässt. Weil ja. das, das schafft im Grunde, ist es das, wo das das Best-Case-Szenario. Janice ja. versteht das nicht, weil Janice sitzt dann irgendwie am Ende der Episode in einem, in einem Busdog nach Seattle und, und fährt mhm. ab. Aber für alle anderen ja. und auch für die Serie ist das natürlich äh, ein, ein, ein Segen, weil du hast im ja. Grunde äh, sauber zu Ende gebracht, ein äh, Handlungs-, ein, ein, ein episodenübergreifendes Handlungselement, das die ganze Staffel mhm. bisher getragen hat und nicht das Gefühl, dabei irgendwie beschissen zu werden oder irgendwie lose Enten zu haben, die jetzt. Ähm, ignoriert werden müssen oder auf mehr oder weniger befriedigende Art und Weise ähm, wegerklärt werden müssen. Ich hätte, auch,
1: ich hätte auch eine andere Option äh, gesehen. Okay. Und wir. zwar, und zwar, woran, woran mich diese gesamte Handlung sehr erinnerte. Also spätestens, wenn, wenn, also spätestens wenn, 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 wenn Richie die Knarre an Janice Kopf beim Sex hält.
2: Sie nehmen ja vorher die Kugel raus, ja,
1: genau. Ja, hoffentlich, ja. Aber ähm, äh, ich, ich dachte so bei mir, das hat das Potenzial, weil ich erinnerte mich nicht daran. Ich erinnerte mich nicht daran, dass das dass, dass Richie äh, handgreiflich wird gegenüber Janice und ich erinnerte mich auch nicht daran, dass das äh, Janice Richie erschießt, bis es dann irgendwann soweit war und dachte so, mhm. ah, okay, stimmt, da war was und fühlt sich gut an. Ähm, ich erinnere mich sehr an Paul Pauli aus äh, dem Parken wieder. Mhm. Die ganze, diese ganze ähm, äh, Domestic-Violence-Geschichte, die letztendlich über die er dann james Cairns figur im Paten stolpert. Genau. Mhm. Ähm, äh, im, äh, es, hätte, es hätte eben tatsächlich auch so genau so enden können, dass das, dass das im Prinzip äh, vielleicht nicht unbedingt Tony als Hauptfigur, aber irgendeiner von den anderen dann halt im Prinzip impulsiv, wie sie halt nun mal sind, äh, dann in eine Falle auf die Art und Weise gelockt werden. Und dann hätte sich das halt durchaus eben mehr noch, noch also vielleicht eine weitere Staffel langziehen können, zum, zum, zum ausgemachten äh, Familienkrieg oder was in der Richtung. Mhm. Ähm, aber genau auf der Ebene finde ich es aber eben auch so befriedigend. Ne? Weil wenn, wenn, wir uns mal die, die, die Sonny, Conny-Pauli-Geschichte aus dem Parten angucken, äh, dann ist das ja, dann, dann, dann ist schon, ja schon dreckig und gemein, dass eben James Kahn, der Sagen wir mal, irgendwie das Richtige tun will, aber naja nur, nur eine Möglichkeit hat, das tatsächlich zu machen, dann in die Falle gelockt wird, erschossen wird. Jetzt habe ich den auch noch gespoilert. Mhm. Ähm, und und, und, und Pauli halt quasi mehr oder weniger am Ende äh, zwar, zwar kriegt, was er verdient, aber na ja, so richtig kriegen wir es nicht mit. Da ist das, das wenig Befriedigung. Ne? Und, 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 und Conny ist darüber auch nicht mal richtig happy, mhm. bis sie dann später im dritten Teil dann irgendwie, sagen wir mal, zu so einer Art inoffiziellen Konziliere für, 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 für Michael wird. Und hier haben wir halt im Prinzip, hier, hier ist es im Prinzip genau das, was wäre gewesen, wenn Conny eben tatsächlich Pauli selbst um die Ecke gebracht hätte. Und ja. das ist das, was Janice mit Richie tut und das ist, fühlt sich sehr gut an.
2: <lacht> Interessant fand ich jetzt auch beim Wiedersehen, es gab diverse Episoden, an die ich mich nur für einen Aspekt erinnert habe. Funhouse ist die Episode, in der Pussy getötet wird. Night in White White in Armor ist eben die, 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 die Folge, in der uh, Richie stirbt und so weiter und so fort. Äh, Full Leather Jacket ist eben die die Episode mit dem Lederjackett. Also so ja. sieht es eben aus. Und jetzt beim Wiedersehen fällt natürlich auf, wie 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 vollgeladen diese Episoden sind mit anderen Handlungssträngen. In, wow. in Night in White Set in Armor passiert ja unglaublich viel neben der ganzen Richie Janis-Sache. Ja, wir haben diese Verfolgungsjagd mit Pussy und Pussy spielt eben FBI-Agent, wir haben langwierige Hochzeitsvorbereitungen, wir haben. Die ganze, äh, ganze Geschichte
1: mit, 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 mit Arena. Mit hm? ja, genau, ja. ja, mit
2: dem Selbstwortversuch und, und Tonys Trennung von ihr. Übrigens auch noch eine, wahrscheinlich der größte Fremdschabung mit der Staffel, wollte ich noch erwähnen, weil zwei, drei. Episoden wieder zurückgehend ist der, glaube ich, in dem, äh, in dem Carmella versucht, Toni zu äh, überreden, sich von Irina zu trennen und er sagt: Nee, nee, alles in Ordnung, I Had a tested for AIDS. Ja. <lacht> Kann schon nichts passieren. Und sie darauf äh, abzielt zu sagen, nee, nee, du sollst sie nicht schwängern, verdammt nochmal. Und mhm. Toni ganz der fallfühlige Ehemann. Ja, ja. Aber wie auch immer, also die, die, die die Episoden sind unglaublich voll und äh, dadurch wird so Moment fast, also die Minuten, bis es dann passiert, fast beiläufig. Als wäre du wieder, eben wieder nur eine weitere Szene ja, zwischen ja. Richie und, und Janice, die eben irgendwann eskaliert. Und selbst ehrlich gesagt, als er ihr dann ins Gesicht schlägt und sich dann wieder an den Tisch setzt und sagt, und das gibt's zum Abendessen oder so ähnlich, mhm. denkt man sich, hm. Weil eben da auch mal wieder meine Erinnerungen an, an diese Sopranos-Erzählmethodik, die du auch vorhin ins Gespräch brauchst. Brachtes greift, nämlich so viele Szenen, die wir sehen, bleiben ohne Auflösung oder, oder einen kathartischen Moment, die gehen einfach zu Ende, Konflikte bleiben ja. umgeklärt, äh, Figuren, die gerade miteinander gestritten haben, verlassen den Raum oder eine Figur verlässt den Raum und auch hier rechne ich insgeheim damit, als ich, die Episode, als ich die Szene damals zum ersten Mal sah, dass es wieder so ein Moment ist, wo ich mir dachte, okay, vielleicht macht Livia jetzt noch einen lustigen Spruch aus dem ersten Stock und das war's mhm. dann. Aber nee, sie ist ja ausgenockt, ähm, und verperrt das Ganze. Und als es dann geschah, war ich wirklich handfest überrascht und die Szene, und der Moment ist wirklich deswegen, glaube ich, auch bis heute so bei mir geblieben, weil ich gar nicht mehr gewohnt war,
0: mhm. dass
2: zu so einem unerwarteten Zeitpunkt auch nicht irgendwie so zum Staffelfinale, sondern eigentlich mittendrin, ja in der vorletzten Folge so etwas passieren könnte. Auch nicht ja, so in Minute 30, sondern das ist eigentlich im, im klassischen so Cliffhanger geprägten Network-Television etwas, was du dir aufhebst für die allerletzte Minute. Ja. Dann da kommt noch so ein dramatischer Close-Up von Janice, die sagt dann, oh shit, oder ja. wenn es Network-Television ist, oh crap oder so. Und dann kommen die Credits. <lacht> Ja. Aber das geht ja nur eine halbe Stunde weiter und die ja, Leiche wird ja. zerlegt und äh, Abschied ja. von Janice ja, und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, das ist mein Staffel-Highlight neben Full Leather Jacket äh, ja. und Funhouse. Und wie gesagt, also für mich hat, hat diese Staffel auf jeden Fall drei Allzeit-Klassiker mhm. zu bieten. Bin gar nicht so happy mit der Aussage, es gibt keine rundum Folge.
1: Ich weiß, dass du, äh, ich, 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 ich kann es ich ja nun mal nicht ändern. Ja, ja, wir gehen ja doch mal
2: Funhaus. Vielleicht kommst du dahin, wo du sagst, Funhouse, doch, doch, passt schon. <lacht> von, von A bis Z gelungen. Ja, ja. Wie
1: also, weil, zum Beispiel, was ich, keine Ahnung, also während, während ich halt, was ich Irina irgendwie ganz niedlich finde, ähm, finde ich aber zum Beispiel genau diese ganze. Ihre ganze ja, Huppelte äh,
2: Schwester ist toll.
1: <lacht> ja. Aber ähm, Ach nee, die im, hat nur wir, ein Bein, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht zu so Ja, genau. Ja, ja. Und, und, und ein schlechtes Holzbein quasi. Ja. <lacht> ja, genau. ja. Das sind alles, alles so Sachen, das sind alles so, sagen, so, so, das sind so diese, das sind so diese Szenen, die halt, ähm, das ist so das Salz an der Suppe, habe ich immer so das Gefühl. Mhm. Aber es ist nicht, nicht der Grund, warum ich die Suppe bestellt habe. Ich verstehe genau und doch, ach, du aber auch, auch andere andere Sachen wir hatten es ja ganz kurz vorhin erwähnt hier, hier AJ's äh, Sinn des Lebenskrise äh, mhm. hat ja auch viel schönes also, da sind ein paar sehr 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 gelungene Szenen drin und ähm, die ganze die ganze die ganze Staffel ist voll von sehr sehr vielen gelungenen Szenen aber nochmal, es ist es vielleicht und das habe ich mir auch ganz fest vorgenommen vielleicht muss ich für die für die für die dritte Staffel wenn wir dann darüber reden, muss ich mir mehr Zeit lassen. Ja. Ich habe jetzt wirklich versucht, tatsächlich diese gesamte Staffel jetzt mehr oder weniger zwischen zwei Mittwochs äh, zu pressen mhm. und ich glaube, da habe ich mir und der Serie keinen Gefallen mitgetan. Das heißt, verm vermutlich muss ich eben wirklich äh, sagen, wie was ich, ja, quasi quasi mehr oder weniger morgen anfangen und dann halt <lacht> irgendwie das Ziehen auf vier Wochen oder so. Mhm. Vielleicht funktioniert es besser. Mhm. Ich weiß allerdings natürlich, und das wollte ich ganz kurz gesagt haben, bevor bevor wir über Funhaus reden, ähm, ich weiß aber, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe und eben da gar nicht so an in Staffeln gedacht habe, also, der, anders gesagt, ich habe die Serie halt damals gesehen auf DVD und zwar äh, ausgeliehenerweise. Ja, das heißt, ich bin dann halt äh, immer zum, zum äh, Video City, ne Video, wie hieß denn dieser große Laden da? Ist ja geil. Es irgendwie so, 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 so eine Videokette halt gegangen hm. und die hatten halt dann die, 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 äh, die Einzel-DVDs als Einzel- Ausleihobjekte quasi. Also deswegen, Ich, ich nehme nehm halt nicht die ganze Staffel mit, sondern ich nehme mir eine Scheibe mit. Und dann hattest du mal vier Folgen, mal drei Folgen, vielleicht auch nur zwei Folgen drauf. So, und dann haben, haben wir diese, diese Folgen gesehen und dann war ich immer ganz heiß, dann wollte ich die nächste. Dann habe ich das zurückgebracht, habe mir die nächste ausgeliehen. Und so, das heißt also praktisch dieser dieser. ich will wissen, wie es weitergeht, das ist alles so geil und, und so ungesehen bisher. Ähm, so dass ich halt praktisch über genau all die Dinge, die ich jetzt eben auch gesagt habe, gar nicht so nachgedacht habe damals. Ja, aber Funhaus? Ja. Funhaus ist tatsächlich eine, Se eine Folge, äh, die die, die damals schon sehr reingehauen hat und das hat sie diesmal wieder.
2: Ich wollte dazu, ja. äh, um, um Night White dann einmal auch zum Abschluss zu bringen, ja. äh, noch kurz erwähnen, dass wahrscheinlich in einer Staffel, die sehr rar ist an Livia-Momenten, dort der beste Livia-Moment auftritt, wo nämlich Toni die Treppe runterfällt und äh, Livia, noch ein letztes Mal hin und her ist zwischen ich lache L meinen Sohn jetzt aus und Oder, äh, ich, meine, ja, ich ja. spiele weiter weiterhin die demente leidende, leidende ja. Mutter und, oh, und äh, ja,
1: das ist, oh, ganz hart. Haut es
2: es wäre auch ein wunderschöner, ich möchte jetzt nicht die dritte, dritte Staffel spoilern, wir möchten nicht zu weit vorweggreifen, aber es wäre ein schöner letzter Moment zwischen den beiden gewesen. Ich wünsche, sie hätten es weit belassen.
1: Hm. Hm,
2: damit habe ich wahrscheinlich schon zu viel über die dritte Staffel verraten, aber
1: Gut, wir, wir reden ja drüber ein Mal. andermal.
2: Ja, genau. genau. Funhouse. Funhouse. Tony ist verdorbene Muschel in Mesuvio und halluziniert Pussys wahre Motive herbei.
1: Ähm, <lacht> Habe ich mir notiert. Fand ich äh, eine, eine wundervolle Folge. Äh, mhm. sie, 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 ist, sie ist creepy, ein bisschen Twin Peaksy. Mhm. Äh, ich musste, musste ab und an mal so ein bisschen an eine, an eine Folge von Buffy denken, wo sie irgendwie alle, alle halluzinieren mhm. und irgendwie äh, ko komische, komische Fieberträume haben. Ähm, äh, sie, sie ist sehr komisch. Äh, Arti Buko ist endlich wieder mit dabei und nicht nur mal kurz zum vorbeiflug, sondern hat da wirklich mal was zu tun. Ich mag Arti. Ich, ich, ich freue mich halt immer, wenn sie was, wenn, wenn sie, wenn sie Arti irgendwas zu, zu tun geben und äh, viel hat er nicht zu tun, aber das, was er tut, ist einfach so, ist einfach so grundsympathisch. Ne? Dieser der, 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 der will halt irgendwie immer das Richtige und der will irgendwie helfen. Und der will, hat halt immer nur sein, sein Restaurant und sein Essen im Kopf. Und dann, dann ist er eben wieder Freund von Tony, aber weiß überhaupt nicht, wer Tony ist, genau hm. genommen. Und dann, dann stolpert er halt dann ein fettnäppchen nach dem nächsten. Und dann will er ihm ausreden, dass es eben die verdorbenen Muscheln waren. Obwohl ja,
2: es macht immer Spaß, wenn sie also hemmungslos rassistisch sind.
1: Ja, und, und, und ist, wobei ich ehrlicherweise, ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, dass, dass das Essen da bei, beim, beim, beim Inder, beim indischen, beim indischen hm. Restaurant sah für mich schon sehr fischig aus. Es sah nicht aus wie Chicken Ticker oder sowas. Achso, ja, ja. Oder was hat er? Chicken Karma? Also ja. auf jeden Fall sah es überhaupt nicht wie irgendetwas aus, was ich jemals beim Inder gegessen habe. Mhm. Mhm. Eher nach eher nach einem filetierten Fisch. Ja, aber
2: es wirkt absolut glaubhaft, dass Sie natürlich beim das ist das Pussy und Tony beim Inder essen gehen und äh, unmittelbar danach ins Studio einkehren und sagen, ach, es ist nur ein bisschen Platz, bring doch mal hier eine, eine, ja. eine platte Muscheln und so weiter.
1: Ja. So, so wie die beiden aussehen, finde ich das total nachvollziehbar. <lacht> ja,
2: aber natürlich, ich meine, Toni bekommt äh, Böse Gastritis oder eine Magen-Darm-Verstimmung, einfach eine Lebensmittelvergiftung. Und natürlich bestehen alle darauf, insbesondere Arti, dass es eben der, der, der indische Fraß, wie er es nennt, gewesen sein muss. Äh, aber wichtig ist ja, es führt zu äh, Tonis Träumen, in denen ja. er eben über deren... Umweg eher Pussy als äh, Spitzel identifiziert, für den er ihn schon lange hielt. Und ich meine, das was macht ja die, die die Staffel auch immer wieder auf, auch schon in, ja. der, ersten, ja. in der ersten Staffel, ähm, dass das Tony Pussy nicht wirklich traut, ja, ihn aus, aus, den großen, Seite an. Ja, aus den wichtigen Sachen raushält und auch konsequent gewisse Themen vermeidet mit Pussy äh, in Pussys Anwesenheit. Und mhm. äh, Aber insofern führt uns schon David Chase und seine Autoren so ein bisschen an der Nase rum, als dass sie die ab diesen großen Moment der Versöhnung zeigen, äh, zwei, drei Episoden zuvor, in denen eben in, in From Where to Eternity, der eben endet damit, dass Pussy und Tony äh, gemeinsam Matt töten, oder ja. Tony zumindest Pussy dazu auffordert, ihn auch zu erschießen, auch ein paar ja. mal in die Brust zu schießen, und danach eben beim in einem irischen ja. Restaurant Steak essen gehen, ja. nachdem sie die ganze Episode über ihren abgekotzt haben.
1: Ja, ja.
2: Und jetzt... Was machen Sie jetzt? Ich finde, ich finde,
1: ich finde die also ganz abgesehen davon, ich finde die hat unglaublich charmant diese Folge. Sie ist halt, ja. die, die funktioniert auf so vielen großartigen Ebenen. Wir haben, ganz, wir haben ganz, ganz, viele tolle schauspielerische Leistungen von allen Beteiligten. wie halt mhm. Artie und Tony und Pussy und Carmella, die eben die, 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 die sich irgendwie um um Tony kümmert und eben die, 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 die Leistungen der einzelnen äh, Schauspieler. Sil, Silvio und Pauli, Christopher mhm. und Hash im, in seinen Träumen und all das. das ist alles das ist einfach, einfach wundervoll anzusehen. Es macht einfach, einfach unglaublich Spaß, ihn dabei zuzugucken. Und mhm. sie ist halt so herrlich schräg, die Folge. Ne, mit, mit sprechenden Fischen und mhm. eben mit den Figuren, die halt irgendwie da a, a, am Pier schweben, mehr oder weniger, mhm. also auf so einem Art Förderband oder auf so einem. Auf so einem so so, so Hund gezogen oder sowas mhm. an, an, an Tony vorbeigeht es ist alles alles so herrlich weird und 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 und, 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 und schräg und gleichzeitig was mir aber dann so auch so freut ist dass das es ist es, es rekuriert halt einerseits ganz ganz dringend halt auf die auf die anderen Punkte, die die Serie immer wieder macht, eben dieses ähm, äh, das Unterbewusste, meine, der Grund, warum eben äh, Tony bei Dr. Murphy ist. Übrigens auch eine Figur, über die wir sehr wenig gesprochen haben heute Abend. Sie kommt auch wenig vor. Sie kommt wenig vor und sie hat wenig ich zu tun und das, was mhm. sie tut, gefällt mir nicht. Außer das ein oder andere Gespräch mit Peter Bogdanovich ist ganz drollig. Aber ja. so richtig, so richtig zielführend ist das eben auch alles nicht. Ich finde, sie ist, sie ist eine deutlich weniger starke Figur als im ersten, in der ersten Staffel. Sie redet auch irgendwie anders irgendwie und es mag irgendwie vielleicht auch nach dem Alkoholproblem liegen und so. Aber <lacht> wie dem auch sei, jedenfalls. Hm. Ähm, äh, aber, aber eben dieses, dieses sich sich mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzen und das mhm. Unterbewusste anzapfen und all das das ist ja halt etwas was diese Serie halt die ganze Zeit vorantreibt und einfach auf der auf der Story Ebene funktioniert natürlich Funhouse genau da andererseits äh, funktioniert es natürlich auch durchaus als Kommentar auf eben äh, so diese diese ähm, ähm, the, the Ghost in the Machine Geschichte. Ne? Mhm. So, 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 so äh, Plot-Plottpunkte aus dem Hut zaubern, um die, um die, um die Staffel zu beenden.
0: Mhm.
1: Ja, weil nichts, aber auch gar nichts, was, was was was, was Tony sich da erträumt, wäre in irgendeiner Form Grund genug, eben in einem normalen, normalen Umfeld eben da seiner seiner ähm, Befürchtungen zu bestätigen. Ja. Aber in der Serie funktioniert natürlich ganz hervorragend, weil er irgendwie auf einmal gelernt hat, auf solche Sachen zu hören. Und dann sucht er halt da in der, in der, in der Bude von Pussy und findet eben auch das, das Mikro. <lacht>
2: Ja, und das fand ich eben auch enorm befriedigend und auch ganz wichtig, ehrlich gesagt, weil mich hat und ich weiß nicht, ob, ob David Chase selber das als Defizit erkannt hat, der ersten Staffel und gesagt hat, okay, ja. ich mache das diesmal besser in, in, und, und halt es jetzt irgendwie nicht ambivalent, ob, ob Jimmy Altieri wirklich ein FBI-Spitzel ist oder nicht. Ja. Ich glaube, er, er hat sie in Interviews noch dazu geäußert und er unterstreicht das, was du auch schon gemutmaßt hast. Ja, Jimmy Altieri ist auch ein FBI-Spitzel, aber Jimmy ist auch total stümperhaft und kommt quasi direkt aus dem Knast und sagt, hey, erzähl doch mal von dem, was du gerade jetzt vorhast. Ja. Und Pussy ist eben da so ein bisschen geschickter, wenn auch ähm, äh, trampelig hier und da, aber äh, äh, du hast natürlich recht, diese Szene, in der sie äh, Pussy von zu Hause abholen, äh, Toni und Silvio und dann eben noch ein Schnäpschen trinken im Auto und so weiter und so fort, aber Toni eben zuvor tatsächlich auch das Abhörgerät entdeckt und das sieht eben nicht aus, wie gerade eben aus der Verpackung gefallen, sondern etwas, was offenbar Pussy seit langer, langer Zeit auch benutzt. Da sind, ähm, Gebrauchsspuren dran, das ist alles irgendwie verheddert, die Kabel und etwas, was offenbar Pussy sehr lange und sehr oft schon am Körper getragen hat, mm -hmm. das ist eben ganz ganz wichtig, dass wir diese hundertprozentige Bestätigung haben für Toni, weil wir brauchen ihn nicht, wir kennen ja längst Skip, Lipari und Co. Ja. Ähm, für die Pussy da arbeitet, aber das ist eben ganz 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 wichtig, um auch nochmal so die richtig diesen, ja, diesen emotionale Wucht und Tragweite zu spüren, die in den letzten äh, Momenten innewohnt, wenn wir eben wissen, es ist unausweichlich und egal was jetzt passiert, ob es jetzt noch ein Tequila trinken oder zwei oder drei und noch mal irgendwie eine nette CD einschmeißen und über die, die Schönheit des Meeres reden oder was weiß ich, Pussy wird diesen Ausdruck nicht überleben. Mm. Also das ist einfach dramaturgisch perfekt gelöst. Mm. Also etwas, was ich, obwohl ich genau weiß, worauf es hinführt, ja. immer wieder unglaublich packend und spannend finde und natürlich auch so eine der, der Handvoll Folgen, die ich immer wieder auch mal gerne gucke außerhalb der Serie, wenn ich sage, ich ja. habe mal wieder Bock auf eine Folge Sopranos ist auch Funhouse, was, was ich immer wieder gerne rausholen mhm. auch so, du, du hast ja recht, es steht schon so ein bisschen autark, so ein bisschen losgelöst vom Rest der Staffel, man kann das einfach wunderbar als 60-minütigen relativ kurzen, also relativ langen, kurzen oder kurzen Spielfilm <lacht> genießen.
1: Ja, ja. ja, es ist durchaus, ich traue trau mich sowas nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. ich halt immer das Gefühl habe, es also ist genauso wenig, wie ich halt irgendwie einfach mal zwischendurch, um mal Buffy zu zitieren, irgendwie, weiß nicht, Hush oder sowas gucke oder, oder Once More with Feeling oder so, so diese, mhm. diese herausragenden Folgen, weil ich ja immer das Gefühl habe, herausragende Folgen funktionieren halt vor allem dann in solchen Serien, wenn man sie im Kontext der Serie guckt. Mhm weil sie sonst, also zumindest für mich, und das hat meine eigene ganz persönliche Seherfahrung, eben nicht mehr herausragend sind. Mhm. Ähm, aber ich habe eben selten selten Zeit und Lust, eben eine ganze ganze Serie halt nochmal zu gucken. Äh, außer jetzt natürlich, in dem Fall ist auch lange noch her. Ähm, aber es fiel mir halt wieder auf, wie herausragend diese Folge tatsächlich ist. Und die, die Sopranos haben noch mehr von diesen Folgen. Wir werden darüber sprechen in den nächsten Monaten. Und je, jede einzelne von diesen Folgen ist halt so ein so ein, ein weiterer Pflasterstein auf dem, auf dem Weg zur, zur wir sagen, zur, zur Großartigkeit über Jahrzehnte hinweg, die diese Serie halt hat. Mhm. Aber nochmal, diese, diese Pflastersteine funktionieren halt meiner Meinung nach nur, weil eben bestimmte andere Sachen eben so funktionieren, wie ich zumindest versuche, in unseren Gesprächen zu analysieren. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel eben darauf hinweise, dass mir bestimmte Sachen nicht gefallen oder dass es eben Durststrecken gibt oder bestimmte, ich, ich mein mein Aktuelles. Das ist halt jedes Mal so, wie man, also, ne, das ist halt bei jedem Film, den wir besprechen hier, äh, wie auch immer ich gerade drauf bin, sehe ich diese Filme und achte auf andere Dinge und, 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 und analysiere andere Sachen, mhm. ähm, wo, wo auch immer gerade mein Interesse äh, hängt oder eben mein Desinteresse. Und ähm, Funhouse funktioniert aber für mich eben genau auch an der Stelle wiederum besonders gut, weil ich eben best mit bestimmten Sachen jetzt in der Serie nicht so einverstanden war, wie ich gehofft hätte.
2: Die, die Art und Weise, wie wir zu über Sopranos reden, gefällt mir auch deswegen meilenweit besser als die das Prozedere, was wir eben bei bei der, bei der dem Twin Peaks-Event-Special wie auch ja. immer Season 3 angewandt haben. Nämlich äh, notwendigerweise damals, weil wir eben nur Woche für Woche eine Neufolge gucken konnten. Also diese Art der des etwas ähm, umfassenden... Ähm, ganzheitlicheren Blick auf, auf etwas, zumindest staffelweise, ist einfach gewinnbringender, weil man selbst Sachen, die einem nicht gut gefallen haben, besser kontextualisieren kann mm -hmm, und dann mm -hmm. eben doch äh, trotz aller Kritik feststellen kann, schlussendlich waren sie gewinnbringend für ja. unsere für unsere Seherfahrung. Ich ja. blicke zum Beispiel auch zurück auf, auf Momente der zweiten Staffel, von denen ich mir denke, würden wir das jetzt Woche für Woche besprechen, würde ich mir schon hier unterdecken, hm, Müssen wir jetzt tatsächlich einen Ehekonflikt zwischen Pussy und seiner Frau kriegen?
0: müssen wir Pussy
2: so auf den Tränen ausbrechen sehen bei der Firmung von AJ und äh, hier und da und dies und das, wenn er im Grunde doch eigentlich nur, weiß ich, und, 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 und die, und die, und die äh, Serie und so lange hinhalten, bis eben sein spitziges Geheimnis aufgedeckt wird, mhm. aber äh, trotzdem ich immer noch das spüre, diese, diese momentären Frusterlebnisse und denke, dies und das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten oder hätte es vielleicht auch nicht gebraucht, weiß ich doch, am Ende des Tages, worauf sie alle einzahlen. Nämlich auf die große Tragik dieser Figur, die so ja. natürlich nicht spürbar ist, wenn man sagt, ich habe die Serie lange nicht gesehen oder im schlimmsten Fall gar noch nie gesehen mhm. und greife das einfach mal raus und gucke ja. Funhouse so für sich. Ja, Deswegen Du, du hast natürlich recht, ich, äh, ich mache das in der Regel auch nicht. Mit Funhouse mache ich es, weil ich glaube, an, an Sopranos eine relativ wache Erinnerung zu haben. Mm. Aber äh, es ist nicht empfehlenswert. Und wenn man es dann kann, so wie wir es jetzt gerade machen, sollte man es tun, die ganze Staffel ja. gucken.
1: Aber die Tragik der Figur, das fand ich einen so ganz, ganz interessanten Punkt gerade von dir, ähm, das äh, fiel mir eben auch wieder auf. Wenn wir, sind, wir sind, also P Pussy ist halt eine Figur, die ist in der ersten Staffel so ein bisschen drin und dann ist er halt weg und dann kommt ja, er irgendwann stimmt. wieder und, dann, ja. ne, und so. Ähm, aber man mag ihn. Also ich, ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist halt immer auch einer von diesen, von diesen schrägen Figuren wie eben Silvio oder Pauli, die, die halt die Serie bereichern und 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 grundsätzlich irgendwie irgendwie sympathisch oder nett oder lustig oder wirken hm. ähm, und äh, aber aber eigentlich, eigentlich nicht wirklich stattfindet. Sie ist halt einfach so so ein, ein, einer, einer aus, dem, aus, dem, aus dem Hintergrund, der halt immer mal mal für, für ein paar Momente nach vorne geholt wird. Und das ist auch okay so. Mhm. Und in der, in der zweiten Staffel sind wir eben sehr, 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 sehr dicht an ihm dran. Und die Art und Weise, wie eben äh, seine, seine Problematik mit seiner Situation beschrieben wird, eben über, über die Probleme, die er mit seiner Frau hat und wo er einfach mal überhaupt nicht mehr sympathisch wirkt. Ähm, aber eben dann zum Beispiel, wenn er eben mit, mit ähm, Skip Danke. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum ich mich an den Namen nicht erinnere. Ja. Genau, mit, mit, mit Skip dann halt diese Sachen ausdiskutiert. Aus und auch, weil, weil der eben auch so, so knapp vor der Parodie halt irgendwie wirkt. Also mhm. es ist, man, 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 wächst halt so an diese Figur heran und und, und das man, eigentlich möchte man, dass es, dass, dass es, für ihn gut ausgeht, weil er eben ja offenkundig ein sehr, sehr nachvollziehbares Problem hat, eben weil er eben bei der bei der Kommunion da da, da vor sich hin weint und und äh, lieber einen, einen Familienkrach irgendwie vom 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 Zaun bricht als äh, als äh, vor seiner Familie zuzugeben, dass er halt das Mikro trägt und sowas mhm. äh, sind einfach so was so Dinge oder dass er eben dann auf einmal glaubt, ein FBI-Agent zu sein und, und versucht sie irgendwie auf die Seite der Guten zu schlagen oder mhm. was auch und und all und wenn er dann eben am Ende dann eben vor seinen vor seinen langjährigen Freunden steht und die zwar sauer auf ihn sind, aber es ihnen irgendwie auch leid tut, dass sie, ihn, dass, dass sie das jetzt machen müssen. Und ein, ein, ist irgendwie, ein Beteiligten ist halt klar, dass es nur darauf hinausläuft, inklusive dem Publikum. Mhm. Dann ist das halt sehr tragisch, ja. Und
2: äh, in, in einer merkwürdigen Entwicklung, Fügung des Schicksals in einem Augenzwinkern oder Twistgar ist es eben nicht der der die Tatsache dass Tony all diese schrecklichen Morde und schrecklichen Schandtaten begangen hat in der Staffel das was ihn zu Fall bringt sondern kurz darauf die Tatsache dass er eben noch ein paar ge, gestohlene Flugtickets ja. hatte die er an seine Mutter weitergibt um sie ja. um sie loszuwerden
1: was ein was, 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 was Nebensatz hm. halt irgendwo äh, äh, kann ein oder zwei Folgen nach Happy Wanderer ist ja ja ja, ja. ja.
2: those fucking Happy Wanderers ja,
1: äh, ja auch sehr schön
2: die Serie hier, ich kann mich jetzt natürlich gar nicht mehr so ohne Detail an das Ende der ersten Staffel erinnern, ob das auch schon so war, aber interessant ja auch auf jeden Fall, dass strukturell damit die die zweite Staffel so zum ersten Mal den Weg beschreitet, der auch in späteren äh, Seasons immer wieder aufgegriffen werden würde. Will heißen, mehr oder weniger der gleiche Ablauf, so der größte Schocker, der, die die härteste Episode der Gangbanger, so kurz vor Schluss in der vorletzten Folge und dann ein eher versöhnliches Ende mit einer Montage im Familienkreis und doch mal einem großen Zusammenkommen und so ein bisschen rekapitulieren, was es uns allen passiert, ja. vielleicht auch auf äh, musikalischer Ebene, kommentiert durch einen sehr eindringlichen Song. Also, ich habe schon das Gefühl, in dem Sinne ist ja. die zweite Season für die Entwicklung der Serie sehr, sehr wichtig. Nicht nur, was eben so einfach dramaturgische Fortschritte und eben auch eine Änderung der Tonalität, die Gangart, also die gerade auf rhetorischer Ebene ist, sehr viel härter, viel, viel mehr Fax und so weiter, ganz wichtig ist. Mhm. Wie hat der Satz nochmal angefangen? Ach, du weißt, was ja. ich
1: meine. Stilprägend wollte ich eigentlich sagen. Rein theoretisch könnte die Serie auch aufhören jetzt, ja? Genau. Äh,
2: entsprechend hat sich auch David Chase in Interviews geäußert. Er hat gesagt, bis zum bitteren Ende, obwohl, obwohl Sopranos eben unglaublich großer Erfolg war seines Publikums, hat HBO ihm nie bis kurz vor Ausstrahlung der, des, des Staffelfinales gesagt, ob sie eine weitere <lacht> Staffel haben wollen. Und er im Grunde jede Staffel so konstruiert, dass ja. auch die Serie damit hätte enden können.
1: Ja, was ich ein bisschen, scha was ich, was ich, was ich ein bisschen schade finde, andersrum, ich, ich finde es so ein, eine der, der, der Sachen, die mir, andersrum, den spirituellen Ausflug von Paulie fand ich, fand ich tatsächlich ganz lustig. Mhm. Es war weniger, weniger prägnant als andere Sachen, ich habe es vorhin gesagt. Aber was ich gut fand, war, dass man eben auch mhm. mal Paulies Privatleben sieht. Ja. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Judy Race, die man ja auch vor allem aus Scrubs kennt, Eben nicht, nicht weiter in der Serie auftaucht, aber ich fand das einfach so, so, so nett halt zu sehen, dass Pauli eben eine feste Freundin hat und sich irgendwie um ihre Kinder kümmert und die man irgendwie ins Bett bringt und das alles irgendwie, das ist einfach so, 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 so ja keine Ahnung, da hätte man auch vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können und das habe ich tatsächlich auch mehr oder weniger so ein bisschen vermisst halt gerade in diesem, mhm. ich weiß nicht, ob es ein persönliches Ende ist, aber zumindest ein, 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 ein äh, wo sind die Figuren alle Ende. Na, was man ja so kennt. Äh, da, da, ja, äh, Hätte ich verstehe. ganz gerne das noch mal gesehen, ehrlicherweise. Deswegen dachte ich gerade dran. D äh, Pauli wird,
2: ich, nee, ich möchte daraus keine Regeln machen, am Ende widerlegt das schon die dritte Staffel, aber bisher ist es ja so, dass äh, Pauli genau einen richtig ehrfürchtigen Moment kriegt pro Staffel. In der ersten hat er diese Momente mit Christopher, in dem er eben sagt, hier guck, ich weiß ganz genau, wo ich in diesem großen Mafiagetriebe angesiedelt bin ja. und ich will gar nicht mehr und man lässt mich in Ruhe und ich verdiene mein Geld ich habe meine Ruhe, ich habe meine Freunde und so weiter und so ja. fort. Und in der zweiten Staffel ist eben die äh, die Entsprechung, dieser Moment eben, in der er bei seiner Freundin ist und dann die Kinder reinkommen und ach guck mal, Onkel Pauli kümmert sich um euch und der in diesem Moment hat, dem wir gewahr werden, dass eben dieser latent zynische, gewaltbereite sehr merkwürdiger, oft merkwürdig handelnder Typ eigentlich doch ein ganz feiner feiner Bursche ist.
1: Wo zumindest sein kann in den richtigen Momenten, ja. <lacht> ja, ähm,
2: ja, aber auch immer sehr rachsüchtig. Ich, ich ähm, Also einer der größten Lacher finde ich es ja, wenn er zu seinem, zu seinem Priester geht nach dieser, <lacht> <nach> dieser <lacht> Seance-Erfahrung und sagt fuck you, der deiner der Kirche spende ich nichts mehr. <lacht>
1: ja, weil das Gott hat, hat versagt. Eine also, ja, 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 sehr schön. Ja,
2: ja. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, ach, sie, 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 sie lassen sich schon, wie nette kleine, kleine Sachen hat einfallen. Ja, und es ist ja interessant,
2: auch weil du das eben nochmal ansprachst mit Camela und ihrem Glauben, dass das Thema Glauben schon sehr präsent ist. Mhm. Insbesondere deswegen ironisch, weil eben Pater Phil, also die Kirche in ja. Person, in Form eines Priesters, bis eben, glaube ich, auf diesen einen Moment mit äh, Paulis äh, Priester,
1: gar nicht auftaucht, so Richtig. Wirklich. Wo, wobei der Ach, kommt dabei bei der Nummer ja auch nicht gut weg, ne? Die ganze nee. Zeit rauchend und sowas. Er erinnert mich auch wiederum, schon wieder der Pater, er erinnert mich an diesen scheinheiligen Priester aus dem Paten ja. 3, der auch die ganze Zeit raucht. Diese Raucher. Ja, total. Okay. Ja, ähm, ja. ja nee, aber ansonsten völlig, völlig richtig, ne? Das ist jetzt dieser. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, diese ganze Serie, oder zumindest diese, diese Staffel verhandelt halt sehr, sehr stark eben diese, diese Fragen von wie. Wie, wie stehe ich zu mir selber? Wie äh, wie kriege ich halt meine meine Handlungen, zu denen ich mich oftmals getrieben fühle? Also ob das auch mm. der Wahrheit entspricht oder nicht, aber ich fühle mich halt dazu getrieben. Wie kriege ich die vereint mit, sagen wir mal, meinen eigenen moralischen Vorstellungen oder ethischen? Äh, und wo kommen die eigentlich her? Ne? Und diese, diese äh, wie kamella wie, wie sich halt das alles alles oftmals sehr schön redet oder sagen wir mal so wir lieber wegguckt, als dass er sich dem stellt. genau dasselbe macht hat Tony auch gerade bei Dr. Murphy, weil die, die, seine Termine bei Dr. Murphy sind sehr sehr unbefriedigend in der, mhm. Folge, in der Staffel. Ähm, aber die anderen Figuren machen es ebenfalls und die versuchen sich halt irgendwie verschiedene Möglichkeiten äh, daraus zu finden. Also Robert Patricks Figur redet sich die Sachen schön, ähm, äh, 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 Pussy versucht eben die Seiten zu wechseln, um sich halt seine Situation schön zu reden. Christopher hat eben diese, diese Drogengeschichte, um halt mit bestimmten Sachen klarzukommen, die wir nie so genau erfahren, zumindest hier nicht, und mhm. so weiter und so fort. Und das ist schon so, so ein, das, das zieht sich halt quasi durch die Staffel wie Rotz am Ärmel. Ja. Diese, da, da diese Sachen immer größtenteils sehr unausgesprochen bleiben und nie zu einem wirklichen Ende geführt werden, sind dann eben so eine so eine Szenen wie eben Richies Ende, äh, wie eben die, äh, auch durchaus wie Pussys Ende, sind, sind halt umso, umso befriedigender, weil zumindest eine Handlung einen Abschluss findet.
2: Das ist gut gesagt und ich habe dem auch gar, nicht, gar nichts mehr zuzufügen. Ja. Weil, weil, all beide Gedanken, die ich jetzt gerade entwickle, die gehen, die schielen schon sehr stark in Richtung ja. äh, Staffel 3 und das, was ja. da eben passiert und, äh, ähm, gerade so, bezüglich dessen, was wir vorhin ansprachen, hinsichtlich losen Handlungsendungen oder Sachen, die keine Auflösung erfahren. Und ja. da spielte leider das Schicksal auch mit rein. In etwas, was dann in der Serie nicht passierte, was, glaube ich, sehr stark angedacht war hier. Aber mm. da wir dann nächstes Mal.
1: Und da freue ich mich auch schon wieder drauf. Also gerade jetzt nach dem Gespräch freue ich mich jetzt auch wieder auf die dritte Staffel.
2: Streck's ein bisschen.
1: Ja. Also, ja, ja, ja.
2: Das ist, äh, genau. ist gesünder. <lacht> was machen wir nächste Woche? Wenn wir oh. nicht über die Soprano
1: sprechen. Nein, nächste, nächste Woche wird es... Wird es äh Übernatürlich, kann man das so Kissig. sagen? Also auf, ja. je, auf jeden Fall, Fall wird es mal wieder etwas genrelastiger, hm. was auch so ein bisschen an, an die Veröffentlichungszeit äh, äh, geknüpft ist. Ich glaube, der eine Film ist von 68. Ja, nee, der, ein, der eine, also habe ich mir, habe ich mir persönlich jetzt schon, schon, schon lange gewünscht. Ich, äh, hm. dachte, nachdem, wir, nachdem wir schon über Deadlock und über Supermarkt äh, gesprochen haben, Supermarkt über Supermarkt, ja. äh, reden wir mal wieder über einen Klickfilm und zwar diesmal über Bübchen. Ja. Sein oh, erster. Ne? Ja.
2: ja. Sein erster Langfilm meines Wissens nach und ähm, auch ein ganz toller. Der kleine mhm.
1: Vampir war glaube ich der Alternativtitel. Ja. Aber nicht dann nicht zu so wechseln mit hier, Geier, Meier und. Ach du meinst Lob, die, Lob, die. Die, so, ja. Ja,
2: die, die, die Angela-Sommer-Bodenburg-Roman. Ich habe versucht, die meinem. Von denen gibt es mittlerweile auch irgendwie 30 oder 40 Stück. Ich habe schon versucht, die meinem Sohn nahe zu bringen, aber hat kein Interesse. Also, ja, ja, meine, Vampire sind eine doofe bisschen. Sache.
1: Ja. Genau, aber vampirisch. Ja.
2: Vampirisch geht es auch weiter und zwar mit äh, Nackerten Vampiren, die nackten Vampire. Ja. Äh, von Jean Renaud aus dem genau. Jahr 1970.
1: Le, le Vampir Nuit. Nu. Ja. Ja. Oh, ja. Richtig. kommst <lacht> du. Jedenfalls von 1970 ja. und sie haben nicht viel an. Oh, richtig, ja. Das äh, egal wo man äh, guckt, Brüste. Darüber <lacht> wird zu
2: reden sein. Und Zähne. Und, genau. Zähne und kleine und Vampire. Mhm. Daniel.
1: Bis nächste Woche. Ja. Fare thee well. Bye bye. Ciao, ciao.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition
2: gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin
0: und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter www.bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!